0: നമസ്കാരം നവമാധ്യമമായ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾജി എന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ ശബ്ദലേഖനമാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം മലയാള നോവലുകൾ എല്ലാ കാലത്തും നന്നായി വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമുള്ള പഠനങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കുമുള്ള ഇടങ്ങൾ കുറവാണെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ബുക്ക് എന്ന ആശയം രൂപം കൊണ്ടത് മലയാള നോവലുകളെ ചരിത്രപരമായും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായും ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിരൂപകൻ പി കെ രാജശേഖരനാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നയിക്കുക പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഈ നാലാം ലക്കത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടന്ന ചർച്ചയാണ് അധികാരത്തെയും ഭരണകൂട ഭീകരതയെയും കുറിച്ചുള്ള നോവൽ ത്രയമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് അവയിൽ നിന്ന് മാറി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭൂമികയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നാം പോകുന്നത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായ ഒരു ഇതിഹാസത്തിന് മലയാളിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നടത്തിയ പുനർവായനയാണ് രണ്ടാം മൂഴം മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നവരുടെ അവകാശവും സ്നേഹവും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയൊക്കെ ഭാഗത്ത് എന്നും അനുതാപത്തോടെ നിൽക്കാറുള്ള എം ഇവിടെ ഭീമന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ മഹാഭാരത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പുറത്തിറങ്ങി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ വയലാൽ അവാർഡ് നേടിയ ഈ നോവലിനെ പറ്റി പി കെ രാജശേഖരൻ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നു തുടർന്ന് മറ്റു ശ്രോതാക്കളും ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുന്നു
1: എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ രണ്ടാമൂഴം പുറത്തു വന്നിട്ട് മുപ്പത്തേഴ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ മുന്നിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് രണ്ടുതരം അതിപരിചിതത്വങ്ങളെന്ന് വേണം അതിനെ വിളിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമൂഴത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാപകമായ വായനയും അതുകൊണ്ടുള്ള അതിപരിചിതത്വവുമാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നമാവട്ടെ രണ്ടാമൂഴത്തിലെ ഇതിവൃത്തമായ മഹാഭാരതകഥയിൽ വായനക്കാർക്കുള്ള അതിപരിചിതത്വവും രണ്ടാമൂഴത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം തൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുകളെല്ലാം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു നീണ്ട നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എം വാസുദേവൻ നായർ രണ്ടാമൂഴത്തിലെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ നോവലായ നാലുകെട്ടോടെ തന്നെ എം ടി മലയാള നോവലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം പാതിരാവും പകൽ വെളിച്ചവും അസുരവിത്ത് മഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ നോവലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ എം മലയാളത്തിലെ പുതിയ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസവും വരുന്ന അതേ വർഷം മലമ്പുഴയിൽ കാനായി യക്ഷി നിർമ്മിച്ച അതേ വർഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാലത്തിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് എം നിശബ്ദനാവുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പിന്നീട് ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് വിലാപയാത്ര പിന്നെയും ആറു വർഷം നീണ്ട ഒരു നിശ്ശബ്ദതയുടെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടാം മൂഴം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് ആ വർഷം തന്നെ അത് പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും എം രണ്ടാം മൂഴം തന്നെ അതെന്ന് പറയാം രണ്ടാമൂഴത്തിൻ്റെ രചനയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം തന്നെ വിശദീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് നവംബറിൽ മരണം വളരെ സമീപമെത്തി പിന്മാർ പിന്മാറിയ എൻ്റെ ജീവിത ഘട്ടത്തിൽ അവശേഷിച്ച കാലം കൊണ്ട് ഇതെങ്കിലും എഴുതി തീർക്കണമെന്ന വെമ്പലോടെ മനസ്സിൽ എഴുതാനും വായിച്ച് വായിച്ച് വിഭവങ്ങൾ നേടാനും ഒരുക്കം തുടങ്ങി പക്ഷേ എഴുതിത്തീരാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി വന്നു സമയം തന്ന കാലത്തിൻ്റെ ദയക്ക് നന്ദി എന്നാണ് എം ഈ നോവലിൻ്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഭീമസേനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയുള്ള രണ്ടാമൂഴത്തിനെ തൻ്റെ മറ്റ് നോവലുകളുടെ പ്രമേയപരമായ തുടർച്ചയായാണ് എം തന്നെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ശിഥിലമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും മനുഷ്യരും എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുമ്പ് എനിക്ക് വിഷയമായിട്ടുണ്ട് കുറേ പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കുടുംബകഥയാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് എം വളരെ ന്യൂനീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാമൂഴം നാം വായനക്കാർക്ക് മുമ്പിൽ നോവൽ എന്ന സാഹിത്യ രൂപവും ഇതിഹാസം എന്ന രൂപവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും നോവലിൻ്റെ ഘടനാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവയിലേക്കാണ് നാം നോക്കേണ്ടത് ആദ്യ മധ്യാന്തക്രമത്തിൽ വളരെ രേഖീയ കാലക്രമം അനുസരിച്ചല്ല മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാഖ്യാന രീതി ഇംഗ്ലീഷ് ലിൻ മീഡിയ സെറസ് അല്ലെങ്കിൽ കഥാമധ്യേ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് വ്യാസൻ മഹാഭാരത കഥ പറയുന്നത് ആ ക കഥ പറച്ചിൽ രീതിയും നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ സംവാദവും തമ്മിൽ വിചിത്രമായ ഒരു ബന്ധം കാണാൻ പറ്റും കഥ കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനം കഥ മാത്രമല്ല കഥയ്ക്കപ്പുറമുള്ള രാഷ്ട്രതന്ത്രവും തത്വചിന്തയും എല്ലാം വ്യാസനും കഥ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു പറച്ചിലിൻ്റെയും കേൾക്കലിൻ്റെയും ആ ഇതിഹാസ ഘടനയിലാണ് എം ടിയും രണ്ടാമൂഴം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കഥ സൂതന്മാരിൽ ഒരാൾ പറയുകയും അയാളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കേ നേരിട്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിഹാസത്തിലെ കഥാഖ്യാന രീതി ആ കഥാഖ്യാന ശൈലി എം ടി സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നോവലിൽ നോവലിസ്റ്റും വായനക്കാരനും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല പറയുന്ന നേരിട്ട് കാണാതെ വായനക്കാർ കേൾക്കുക മാത്രമാണ് രണ്ടാമൂഴത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലബ് ഓഫ് ചർച്ചയിലും നമ്മൾ ചർച്ചയുടെ സ്വഭാവവും ഇതുതന്നെയാണ് നേരിട്ട് കാണാതെ നടത്തുന്ന പറച്ചിലും കേൾക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഹിയറിംഗ് കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഇതിഹാസത്തെ ആശ്രയിക്കുകയും ആ ഘടന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു നോവലിനെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു ഹിയറിംഗ് കൾച്ചറിലാണ് ഒരു കേൾവി സംസ്കാരത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വ്യാസന്റെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കഥാഖ്യാന ഘടന വളരെ വിചിത്രമാണ് ആദ്യം പറച്ചിലും പിന്നെ കേൾക്കലും പിന്നെ എഴുത്ത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ പറച്ചിലും കേൾക്കലും തുടർന്ന് വീണ്ടും കഥ പറയലും കേൾക്കലും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഘടനയിലാണ് മഹാഭാരതം വ്യാസൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യാസനല്ല പല വ്യാസനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ കർത്താവിനെ വ്യാസൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ താൻ കൂടി ക കഥാപാത്രമായ സ്വന്തം വംശകഥ പറയുന്നത് വിഘ്നേശ്വരൻ പകർത്തി എഴുതുന്നു അതാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ രീതി ഓതർ പറയുകയാണ് സ്ക്രൈബ് അത് പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കേൾവിക്കാരൻ പകർത്തി എഴുതിയ ആ ലിഖിത പാഠം ഗ്രന്ഥകാരനായ വ്യാസൻ തൻ്റെ മകനായ ശുഖനും സുമന്തു ജൈമിനി പൈലൻ വൈസമ്പായനൻ എന്നീ ശിഷ്യർക്കും പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു അവരെ ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വ്യാസൻ ആ കേൾവിക്കാരിൽ ഒരാളായ വൈശംബായനൻ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കഥ വ്യാസനിൽ നിന്ന് കേട്ട കഥ മറ്റൊരു വേദിയിൽ വെച്ച് പറയുന്നു ആ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡവരുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനവും കഴിഞ്ഞ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അർജുനൻ്റെ മകൻ പരീക്ഷിത്തിൻ്റെ മകൻ ജനമേജയൻ നടത്തിയ സർപ്പയാഗത്തിൻ്റെ വേദിയിലാണ് ആ വേദിയിൽ വെച്ച് വൈശമ്പായനൻ താൻ വ്യാസനിൽ നിന്ന് കേട്ട കഥ അതായത് ജയ ജനമേജയന്റെ പൂർവികരായ പാണ്ഡവരുടെയും കുരുക്കളുടെയും കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ സർപ്പസത്ര വേദിയിൽ ഉഗ്രസ്രവസ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു സൂദന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കേട്ട കഥ പിന്നെയും വളരെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നൈമിശാരണ്യത്തിൽ ഒരു യാഗം ശൗനകണ്ണ മഹർഷി നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ പങ്കെടുത്ത ഈ ഉഗ്രസ്രവസ് എന്ന് സൂതൻ ആവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ പെട്ടിക്കകത്ത് പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം സ്റ്റോറി പോലെ കഥയ്ക്കകത്ത് കഥ കേൾവിയുടെ നിരന്തരമായ ആവർത്തനമായി വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉഗ്രസ്രവസ് എന്ന് സൂതൻ ഒരു യാഗവേദിയിൽ പറയുന്ന കഥയായിട്ടാണ് വ്യാസൻ മഹാഭാരത് അങ്ങനെ കഥ പറച്ചിൽ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സൂതരിലൂടെ മാറി കൈമാറി വരുന്ന ആ കഥാഘടനയാണ് എം ടിയും രണ്ടാമൂഴത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമൂഴത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിനും അതായത് നോവൽ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് കഥ പറച്ചിലിൻ്റെയും ആ പ്രാചീനമായ സൂതപാരമ്പര്യത്തെ പറ്റി ഒരു നന്ദി പ്രസ്താവനയിലൂടെ എം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം സൂതരെ മാഗധരെ അതുകൊണ്ട് കുരുവംശത്തിൻ്റെ ഗാഥകൾ നമുക്കിനിയും പാടാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ആ പ്രസ്താവന കേൾവിയുടെ സംസ്കാരത്തിലും വാമൊഴി കഥാഖ്യാന പാരമ്പര്യത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഭാരതീയ ആഖ്യാനത്തിന് എഴുത്തു രൂപമായ നോവൽ നൽകുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഭീമസേനൻ ആത്മകഥ പറയുന്ന രൂപത്തിലാണ് രണ്ടാമൂഴത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനഘടനയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും സർവനാശവും രാജസൂയവും കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡവർ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് പുറപ്പെടുന്നു മരണപര്യന്തം കാട്ടിൽ സന്യാസ തുല്യ ജീവിതം കഴിക്കാനുള്ള യാത്രയാണ് മഹാപ്രസ്ഥാനം അത് മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തന്നെയാണ് ഹിമാലയ വനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആ യാത്രയിൽ അവർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ദ്വാരകാനഗരത്തിലെത്തു നടത്ത് രണ്ടാമൂഴം ആരംഭിക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് പ്രളയം വിഴുങ്ങിയ ദ്വാരകയുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നടന്ന് നീങ്ങിയ ഈ പാണ്ഡവർ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലെത്തി ഏറ്റവും പിന്നിൽ നടന്ന പാഞ്ചാലി വഴിയിൽ വീണ് മരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകുന്നു ഭീമൻ മാത്രം അവിടെ നിന്ന് പാഞ്ചാലിയുടെ മരണം കാണുന്നു പാഞ്ചാലിയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു പാഞ്ചാലി ഉണരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആണ് ആ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഭീമന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഓർമ്മകളുടെ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് രണ്ടാമൂഴത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനം പാണ്ഡുവിൻ്റെ മരണം വരെ കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ കുന്തിയും മക്കളും ഹസ്താപുരിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് തൊട്ടാണ് ഭീമൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നോവലിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് കുന്തിയും ഗാന്ധാരിയും ധൃതരഷ്ട്രരോടൊപ്പം വനവാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് നീണ്ട സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ അത്യന്തം നാടകീയതയോടെയും കാവ്യാത്മകത്വത്തോടെയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ രീതിയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വായനക്കാരെ രണ്ടാമൂഴത്തിൽ തളച്ച് നിർത്തിയതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം മഹാഭാരതത്തിലെ സംഭവങ്ങളും വ്യക്തികളും ഭീമന്റെ അനുഭവവും കാഴ്ചപ്പാടും വഴി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിഹാസത്തിലെ പ്രാധാന്യം അവയ്ക്ക് നോവലിൽ ലഭിക്കുന്നതേയില്ല ഭഗവത്ഗീത തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഗീതോപദേശത്തിൻ്റെ കഥ ഏതാനും വാക്കുകളിൽ മാത്രമാണ് എം എഴുതുന്നത് അർജുനൻ്റെ തേരിൻ്റെ ഇടതുചക്രം കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്ന യുധാമന്യു എന്ന യുവ ഭീമനോട് പറയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഗീതയുടെ സാരാംശം നോവലിൽ എം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊല്ലുന്നവനെന്നും മരിക്കുന്നവനെന്നും പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല നശിക്കാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് ആത്മാവ് മനുഷ്യർ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ ജീർണദേഹങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എം ടിയുടെ രണ്ടാമടത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത വാസാംസി ജീർണാനി എന്ന പ്രധാന ശ്ലോകത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് എം ഈ രൂപത്തില് വളരെ ഹ്രസ്വമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം വളരെ കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങളിൽ അനുഭവത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികത ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി തോന്നുന്ന ബിംബങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭീമൻ വായനക്കാരോട് പറയും പോലെ ഈ കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഗംഭീര ശൈലിയല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ കാൽപ്പനികമായ ഒരു ശൈലി അതേസമയം ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഈ പറയൽ കേൾക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വന്ദ് ശൈലി ആ വാമഴി പാരമ്പര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത് എം ടി തന്നെ ഒരു വിമർശകനെ പോലെ തൻ്റെ നോവലിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികളാണ് എൻ്റെ പ്രമേയം ആ വഴിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അർത്ഥഗർഭമായ നിശബ്ദതകൾ കഥ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് കരുതി വെച്ച കൃഷ്ണദ്വൈബായനന് പ്രണാമങ്ങളെന്ന് എം ടി അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആ കൃഷ്ണദ്വൈബായനൻ്റെ നിശ അർത്ഥഗർഭമായ നിശബ്ദതകളാണ് ഈ നോവലിനെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കിയത് അതിലൂടെ എം നടത്തിയ പുനർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇതിഹാസത്തിലെ അസാമാന്യവും അസാധാരണവുമായ അളവുകളിലുള്ള ഭീമൻ എം ടിയുടെ നോവലുകളില്ല നോവലില്ല അത് ആ ഭീമനെ മനുഷ്യസാമാന്യതയിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് എം ടി ശ്രമിക്കുന്നത് വ്യാസന്റെ അർദ്ധഗർഭമായ നിശബ്ദത എന്ന് എം പറയുന്ന ഇതിഹാസ കഥയിലെ വിട്ട് സൂക്ഷ്മംശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെ രണ്ടാമൂഴത്തിലെ വ്യാ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ എം ടി കഥാഘടനയാക്കി മാറ്റുന്നു കുന്തിക്ക് ദേവന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടായ പാണ്ഡവന്മാരുടെ പിതാക്കന്മാരൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ദേവന്മാരൊന്നും അല്ല മറിച്ച് അവർ മനുഷ്യരാണെന്നും ഭീമൻ ഒരു കാട്ടാളൻ്റെ മകനാണെന്നുള്ള രചനാ സ്വാതന്ത്ര്യം എം ടി എടുത്തത് കളുടെ തുടക്കത്തിൽ സ്വീകരിച്ച ആ ഭാവനാധീരത ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ രണ്ടാമുഴ എഴുതുകയായിരുന്നെങ്കിൽ എം അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സ്വയം ചോദിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീമനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ കാട്ടാളപുത്രനായ ഭീമൻ രണ്ടാമൂടുത്തിൻ്റെ അന്ത്യരംഗത്തിൽ വീരസ്വർഗം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇവരുന്ന പാണ്ഡവർ നടത്തിയ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭീമൻ മരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ നോവലിൽ കാണുന്നില്ല പകരം തൻ്റെ ശത്രുവിനോടുള്ള മരിക്കാത്ത അശ്വത്ഥാമാവ് എന്ന ചിരഞ്ജീവിയായ ശത്രുവിനോടുള്ള പകയും സ്ത്രീയോടുള്ള കാമവുമുള്ള തനി മനുഷ്യനായ ഈ ഭീമൻ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഈ രണ്ടാമൂഴം എന്ന പീഠത്തിന് താൻ അർഹനല്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ചെങ്കുത്തായ വഴിയിലൂടെ ഇടറാത്ത കാലുകൾ അമർത്തിച്ചൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്ന ശ്യാമമേഘം പോലെ താഴത്ത് കാണുന്ന വനഭൂമിയിലെത്താൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് നോവൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിഹാസത്തിലെ അസാമാന്യമായ മാനങ്ങളിൽ വളരുന്ന കഥാപാത്രം മനുഷ്യൻ ആയിത്തീരുന്ന രംഗത്തിൽ നോവൽ അവസാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാമൂഴത്തെ മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള മടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഭീമനെ മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ ആണ് എം ടി നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം താൻ രണ്ടാമൂഴം എഴുതാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെപ്പറ്റി യും സ്വീകരിച്ച വ്യതിയാനങ്ങളെപ്പറ്റിയുമെല്ലാം എം ടി വാസുദേവൻ തന്നെ എം ടി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കേൾക്കാം
2: ഭാരതം അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ രാജഗോപാലാചാരി എഴുതിയതും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ിട്ടാവുന്ന സംക്ഷിപ്ത രൂപമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാക്ഷാൽ വ്യാസഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഒരു എഴുപത്തിയാറ് എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തേഴ് കാലത്താണ് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് പിന്നോട്ടം നമ്പനാണല്ല തർജ്ജമ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേറെയും ചില നല്ല തർജ്ജമകൾ കിട്ടി ബംഗാളിയായ കിസരി മോഹൻ ഗാംഗൂലി ശുദ്ധമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഗദ്യത്തിലേക്ക് കാവ്യാത്മകമായ ഗദ്യം എന്നു പറയാവുന്ന ഗദ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ചാരുതയോ കാവ്യഭംഗിയോ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത നിലയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അതി മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല അനേകം മോളിങ്ങളിൽ അത് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ എം എം ബഷീർ മുഖേന കടമെടുത്തതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കുംഭകോണം മെഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇതിലൂടെ വീണ്ടും ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാനിടയായപ്പോൾ ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കഥയാണെങ്കിലും ഇതിൽ പുതിയ വേറെ ഒരു കാണാത്തൊരു വശമുണ്ട് അതിലൊരു നിന്ദിതൻ്റെ ഒരു പീഡിതൻ്റെ ഒരംശമുണ്ട് എന്നെനിക്കൊരു തോന്നൽ അത് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആഫ്റ്റർ വേഡ് പോലെ ഫലശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൽ വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അഭിമന്യു മരിച്ചപ്പോൾ പടപ്പാളയത്തിലാകെ ദുഃഖം അലമുറ ഇളം പ്രായക്കാരനായ ഈ കുട്ടി മരിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ദുഃഖിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭീമനം ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ദുഃഖിച്ചു അളയ വലിയച്ഛൻ എന്നുള്ളതായി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കടോൽ കജൻ മരിക്കുന്നത് ഭീമൻ്റെ മകൻ ഇടുമ്പിയിലുണ്ടായ മകൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്നും ആളുകൾ ദുഃഖിച്ചു ധർമ്മപുദ്ധരൊക്കെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ നമ്മൾ പാണ്ഡവർ ഈ സഹോദരന്മാർക്ക് ആദ്യമുണ്ടായ മകനാണ് അവൻ എന്ത് എന്ത് കരുത്തനായ പോരാളി കടവൽഗജനെ മാതിരി യുദ്ധം ചെയ്തവരാരും ഇല്ല അത്ര ഭയങ്കര മായായുദ്ധവും കടവൽഗജനിൻ്റെ വരവ് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വരവാണ് അനേകം പോത്തുകളും തൻ്റെ സംഘത്തിന് മുഴുവനും വെക്കാനും തിന്നാനും ഒക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വേറൊരു ക്യാമ്പൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് എല്ലാ ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാരും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഘടകജൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ധർമ്മപുത്ര വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു എന്തിനു കരയുന്നു രാക്ഷസനല്ലേ നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഭാരതത്തിലുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഈ അച്ഛൻ ഭീമൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലും പലതും കണ്ടു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കഥകളിക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യാ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കല്യാണ സൗഗന്ധ്യം ഭീമനവിടെ പോയിട്ട് കല്യാണ സൗകന്ധ്യം തേടിയിട്ട് മലമുകളിൽ പോയി കുബേരൻ്റെ ആശ്രിതന്മാരെയായിട്ടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഈ പൂവൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതിൻ്റെ ശേഷം ഈ പൂവും കൊണ്ടിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ദ്രൗപതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാണാതായ ഭീമനെ തെരഞ്ഞിട്ട് ധർമ്മപുത്രരും കൂട്ടരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഉണ്ണി മേല് മാരിത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്രനം മാത്രമാണ് ഈ പൂവ് കൊടുത്തുവോ കഥകളിക്കാരൊക്കെ അത് വളരെ വിസ്തരിച്ചിട്ട് പൂവ് തലയിൽ ചൂടിക്കലും ഒക്കെ ഈ പൂവ് ദ്രൗപതി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ നന്ദി പറഞ്ഞോ ഒന്നും അതിൽ കാണുന്നില്ല ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാരണം അതിൻ്റെ തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഈ അജ്ഞാതവാസത്തിന് പോയി ആയുധങ്ങൾ വിദ്യയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ പോയിട്ടുള്ള അർജുനൻ തിരിച്ചെത്തിയത് അർജുനൻ തിരിച്ചെത്തിയത് പെട്ടെന്ന് ഈ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ അനേകം സന്ദർ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ യുദ്ധം ജയിച്ച് നീയാണ് എന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ കൊന്നാളാണ് ജേതാവ് ശത്രുക്കളെ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ആചാരമനുസരിച്ച് നിയമം അനുസരിച്ച് ആരും ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു ജേതാവായ എല്ലാ ശത്രുക്കളും ശത്രുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗരവന്മാരാണല്ലോ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും ഭീമൻ തന്നെയാണ് തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളും വധിച്ചിട്ടുള്ളത് ധർമ്മപുത്ര പറയുന്നുണ്ട് നീയാണ് ജേതാവ് ഈ യുദ്ധം ജയിച്ച് നീയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ അർഹന നീയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ധർമ്മപുത്രരുടെ തന്നെ കിരീടധാരണം ഇങ്ങനത്തെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വല്ലാതെ ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് പോലെ മനസ്സിൽപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭീമൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഒന്നാലോചിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളിലൊരു കാമുകനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭർത്താവുണ്ടായിരുന്നു ഒരച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആലോചിച്ചതിൻ്റെ ഇതിഹാസവും
1: നോവലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്ന് നോവലിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരെഴുത്തുകാരൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തരം ഘടനാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് എന്തു തരം എഴുത്തിൻ്റെ രാസപ്രവർത്തനമാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എം ടിയുടെ വാക്കുകളും ഈ നോവലും നമുക്ക് ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇതിഹാസ കഥയുടെ പുനരാവർത്തനമല്ല അത് കാരണം ഇതിഹാസ കഥ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അമർചിത്ര കഥ മുതൽ ഒമ്പൻ വിവർത്തനങ്ങൾ വരെ എന്തിനു വിദ്വാൻ കെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഗദ്യ മലയാള വിവർത്തനത്തിൽ വരെ നമുക്ക് മഹാഭാരതം പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ നോവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹിത്യ രൂപം ഇതിഹാസവുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുകയും ഇതിഹാസത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിഹാസം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ വിളിക്കുന്നത് വാൽമീകിയുടെ രാമായണത്തിനെയും വ്യാസന്റെ ഭാരതത്തിനെയുമാണ് നീണ്ട കാലയളവ് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലകാല സ്ഥലം ധാരാളം കഥാപാത്രങ്ങൾ യുദ്ധം നായിക നായന്മാ നായകന്മാരുടെ നാടുവിട്ട് സഞ്ചാരം നാട്ടിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്ന വലിയ വീരകാവ്യങ്ങൾ ആണ് ശരിക്കും ഇതിഹാസങ്ങൾ പക്ഷെ അവ വെറും വീരകഥ പറയുന്ന കാവ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഗ്രീക്കിൽ ഹോമർ എഴുതി ലിയഡോ ഒഡീസിയും പ്രാചീന മെസോപ്പട്ടാമിയയിലെ സുമേറിയൻ ഭാഷയിലുണ്ടായ ഗിൽഗമേഷ് എപ്പിക്ക് ഗിൽഗമേഷ് ഇതെല്ലാം ഇതിഹാസങ്ങളായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് വെർജിലിൻ്റെ ഈ ലത്തീനിലുണ്ടായ വെർജിലിൻ്റെ എയ്നിടും ദാന്തയുടെ ഡിവൈൻ ഇറ്റാലിയനിൽ എഴുതിയ ഒരു യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തെ മുഴുവൻ ഈ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ എഴുത്തിലൂടെ മാറ്റിമറിച്ച ദാന്തയുടെ ദിവൈൻ ഡിവൈൻ കോമഡിയും എല്ലാം പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യചരിത്രകാരന്മാർ എപ്പിക് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് ഇതിഹാസം എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പിക്കിനെപ്പോഴും വിവർത്തനം ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ പാശ്ചാത്യമായ എപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ ഇതിഹാസം ഇതിഹാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പം വിശേഷിച്ചും മഹാഭാരതം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് രാമായണത്തിന് ഒരു കാവ്യ സ്വഭാവമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിന് അങ്ങനെ അല്ല അതിനകത്ത് പുരാവൃത്തവും ഐതിഹ്യം ഇതെല്ലാമുള്ള ഇതിഹാസത്തെ ആ ബാക്കിൻ്റെ തന്നെ അതാണ് ഇതിഹാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാവൃത്തം എന്നും അർത്ഥം അവിടെ ഇതിഹാസത്തിൽ മഹാഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിഹാസത്തിൽ പുരാണവും ഐതിഹ്യവും മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് അനേകങ്ങളായ വിഷയങ്ങളും ജീവിത വൈവിധ്യങ്ങളുമെല്ലാം ഉള്ള ഒരു എൻസൈക്ലോപ്പീഡിക് ലോകം ഒരു വൈ വിജ്ഞാനകോശ ലോകമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് രാമായണത്തിൻ്റെ കാവ്യ സ്വഭാവത്തിനും അപ്പുറത്താണ് അതിനകത്ത് ശാസ്ത്രമുണ്ട് ഉപദേശമുണ്ട് തത്വചിന്തയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് കാവ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഒരു ഒരു സവിശേഷമായ സാഹിത്യ ഇതിഹാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിഹാസം എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാലുടൻ വ്യാസന്റെ കൃതിയാണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ എപ്പിക്കുകൾക്ക് അത് ഇലിയഡിനായാലും ഒഡീസിക്കായാലും ഈ ഈ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ വൈവിധ്യ സ്വഭാവമില്ല അതുകൊണ്ട് അവയെ ശരിക്കും മഹാകാവ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും യുക്തം അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് മഹാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പനസുള്ള മഹാകാവ്യത്തോടാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളത് പിന്നെ ഈ എപ്പിക്കുന്ന വാക്കിന് ഒരു കുഴപ്പം കൂടിയുണ്ട് ആവർത്തിച്ചു ഉപയോഗിച്ചും വേണ്ടിടത്തും വേണ്ടാത്തടത്തും പ്രയോഗിച്ചും അസ്ഥാനത്ത് പ്രയോഗിച്ചുമൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും ഏതാണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എപ്പിക്കിൻ്റെ അർത്ഥവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ സിനിമ പ്രത്യേകിച്ച് പീരിയഡ് സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിൻ്റെ പരസ്യക്കാരും റിവ്യൂ എഴുത്തുകാരും കൂടി പറയും എപ്പിക് മൂവി എന്നേ പറയൂ അവർ എപ്പിക്കുമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധമില്ല അതൊരു ചെറ ചെറിയ ചരിത്രകഥ മാത്രമായിരിക്കാം പത്രങ്ങളുടെ സ്പോർട്സ് പേജ് വായിച്ചാൽ മതി അവിടെ മുഴുവൻ ഇതിഹാസം വ്യക്തികൾ മുതൽ കളികൾ വരെ ഇതിഹാസങ്ങളായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഈ അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്കുകൂടിയാണ് ഇതിഹാസം പിന്നെ ഇതിഹാസത്തിൽ ഇതിഹാസത്തിന് ഒരു എതിർപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടിയുണ്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ഇതിഹാസം എന്ന തോന്നൽ പിൽക്കാലത്തെ എഴുത്തുകാരുള്ള എഴുത്തുകാർക്കെല്ലാം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കാരണം ഇതിഹാസമാണല്ലോ കവിതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കവികളാരും ഇതിഹാസം എഴുതാൻ പുറപ്പെടാറില്ല ഇതിഹാസം എഴു അപ്പ പൂർവ്വം ചില കവികൾ അതിന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കവികളല്ലെന്നേ ഉള്ളു അങ്ങനെ ഇതിഹാസം അപ്പോൾ കെ വി പുട്ടപ്പയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഈ ഇതിഹാസം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല ഇതിഹാസം എഴുതാതിരിക്കാനാണ് കവികളെപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക ആധുനിക കാലത്ത് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ അവർ ഇതിഹാസത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു സാഹിത്യ രൂപമാണ് ഇതിഹാസം അത് എന്നേക്കുമായി പോയിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സാഹിത്യരൂപമാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമുണ്ടായ സാഹിത്യ ജനുസ് തന്നെ ഇതിഹാസമാണ് അപ്പോൾ ആ ഇതിഹാസ ആ സാഹിത്യ രൂപത്തിൻ്റെ ആധുനിക കാലത്ത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാനാവാത്ത ആ സാഹിത്യ രൂപത്തിൻ്റെ ആധുനികമായൊരു പതിപ്പായിട്ട് നോവലിന് പല നിരൂപകരും പണ്ഡിതരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാദ്യം ശരിക്കൊരു ഫിലോസഫറാണ് പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ രണ്ടോ നോവലോ മൂന്ന് നോവലോ മാത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഹെഗലാണ് പണ്ടൊരിക്കൽ ഈ കലയെക്കുറിച്ചുള്ള സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു ആധുനിക ബൂർഷ സമൂഹത്തിൻ്റെ എപ്പിക്കാണ് നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആ ഒരു മാന്ത്രികവാക്യം ബൂർഷ്വാ സമൂഹത്തിൻ്റെ എപ്പിക്കാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ എപ്പിക്കാണ് നോവൽ എന്നുള്ള ആ വാക്യം പിന്നീട് യൂറോപ്യൻ നിരൂപകർ ഒരുപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ഗയോർഗ് ലൂക്കാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹംഗേറിയൻ ഇരുപാനൂറ്റാണ്ട് ആദ്യ ഏറ്റവും സ്വാധീനം സൃഷ്ടിച്ച നിരൂപകനായ ലൂക്കാച്ച് അത് ദൈവം കൈവടിഞ്ഞ ലോകത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസമാണ് നോവൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു അത് വളരെ കാലം സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അല്ല ഒരാശയമാണ് ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ആധുനിക രൂപമാണ് നോവൽ എന്നുള്ളത് നമ്മളത് പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് ലൂക്കാച്ച് ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ കൃതികളെയൊക്കെ ഇതിഹാസങ്ങളത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണെന്നാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അദ്ദേഹം ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് ആദ്യം ഈ ഇതിഹാസ പദവി കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ അന്ന് ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം മാർസിസ്റ്റായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ലൂക്കാച്ച് മാർസിസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം സോ ടോ ടോൾസോയുടെ കൃതികൾ സോഷ്യൽ റിയലിസത്തിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങളാണെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മാർസിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തെളിയിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഇതിഹാസത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഇതാണ് കുലത്തിനോ ഗോത്രത്തിനോ വേണ്ടി യുദ്ധം ധീരോദാത്തത വീരമൃത്യു പൗരുഷം ദേശീയത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിജ്ഞാനകോശം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനകോശത്തിന്റെ സമഗ്രതയുള്ള ഒരു സാഹിത്യ ഇതിഹാസം തിരിച്ചു വരാനാവാത്ത ഒരു കാലത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ ഓർമ്മകളെല്ലാം ഇതിഹാസത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയായ ഒരു ഓതർ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതിന് പല കാലത്ത് പല ആളുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുതിയ കാലങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് രൂപപ്പെട്ടതാകാം ഇതിഹാസം എന്നാൽ നോവൽ അതിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് ഒരു സവിശേഷ കാലത്ത് ഒരു സവിശേഷ അധികം നീളമില്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി എഴുതുന്നതാണ് നോവൽ അതിനകത്ത് ശിഥിലതയാണതിൻ്റെ സ്വഭാവം അത് ചെറിയ ഒരു രൂപമാണ് പക്ഷേ ഇതിഹാസം അങ്ങനെയല്ല അത് ശിഥിലതയല്ല സമഗ്രതയും ആഖ്യാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം ഇതിഹാസം ഒരു ക്ലോഷറിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് സമ്പൂർണമായി അതിന് പുറത്തൊരു ലോകമില്ല എല്ലാം ഇതിഹാസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നു അത് കഥ തുടങ്ങുകയും കഥ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നോവൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒന്നും അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വായനക്കാർക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും നോവൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നിർമ്മമവും വ്യക്തി വ്യക്തി നിരപേക്ഷവുമായ ഒരു ആഖ്യാനസ്വരമാണ് നമ്മളെ ഇതിഹാസത്തിൽ കാണുക മഹാഭാരതത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഏക നായകനില്ല എല്ലാവരും നായകരാണ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള പത്ത് കഥാപാത്രങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അതിനവിടെ വസ്തുനിഷ്ഠതയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം വ്യക്തിനിഷ്ഠത കാര്യമേ ഇതിഹാസത്തിൽ ഇല്ല ഈ സമഗ്രതയോ ഒന്നും ആഖ്യാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പൂർത്തീകരണം ഒന്നുമില്ലാത്ത നോവൽ ഇതിഹാസത്തെ ഒരേ സമയം തിരസ്കരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം എന്ത് വികാരവും എന്ത് വിചാരവും എന്ത് ചിന്തയും എന്ത് പരീക്ഷണവും നടത്താൻ നൽകുന്ന സൗകര്യം പിന്നെ ക്രിയയുടെ വൈവിധ്യം ഇതെല്ലാമാണ് ആഖ്യാനത്തിന് ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ നോവലിസ്റ്റുകൾ ഇതിഹാസത്തോട് എപ്പോഴും ഒരു ആകർഷണം കാണിക്കാറുണ്ട് അതിനെ ആ ആകർഷണത്തെ നമുക്ക് ഇതിഹാസ അഭിലാഷം എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ അവർക്കത് എഴുതുമ്പോൾ ആ അഭിലാഷം അതിൻ്റെ ഘടനാപരമായ തലത്തിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ കാരണം ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രമേയപരവും ദർശനപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നോവൽ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് ഇതിഹാസം വളരെ വിജയകരമായി ശ്രമിച്ച് ജനങ്ങളുടെ അബോധത്തിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇതിഹാസം അതുകൊണ്ട് ഇതിഹാസാഭിലാഷമാണ് നോവലിസ്റ്റുകൾ പുലർത്തുന്നത് ഇതിഹാസത്തെ തിരസ്കരിക്കാനുള്ള അഭിലാഷവും അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും എം വാസുദേവൻ നായരുടെ രണ്ടാമൂഴത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും രാമായണത്തിനെയും മഹാഭാരതത്തെ ആശ്രയിച്ച് നോവൽ എഴുതുക ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ കഥയെ പുനർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയുടെ ഘടനയെടുത്ത് അതിനകത്ത് പുതിയ കഥകൾ കൊത്തിച്ചേർക്കുക ഇങ്ങനെ കെട്ടുകഥകൾ ചേർക്കുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെടുത്ത് കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് കേരളത്തിലെ വായനയെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹാഭാരത നോവലാണ് യയാതിയുടെ യാതി വി എസ് ഖാണ്ഡേക്കർ എഴുതിയ മറാഠി നോവലാണ് യയാതി അത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ പലർക്കും ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ കാണും അന്ന് എ എസ് നായർ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ പോലും ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇതുപോലെ കെ മുൻഷിയുടെ കൃഷ്ണാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നോവൽ പരമ്പര തന്നെ മഹാഭാരതത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ കന്നഡ ഈ പ്രതിഭാ റായയുടെ ഒരു അതിപ്രസിദ്ധമായൊരു ഒരു ഒഡിയ നോവൽ ഉണ്ട് യാജ്ഞസേനീ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ മഹാഭാരതത്തെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ മോശമല്ല നമ്മുടെ ശശി തരൂര് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ആധുനിക ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ കലർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ചിത്ര ബാനർജി എന്നൊരു എഴുത്തുകാരിയുണ്ട് അവരുടെ പാരസൊഫിലൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ ശരിക്ക് ദ്രൗപതിയെ കേന്ദ്രമാക്കി പാഞ്ചാലിയെ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രതിഭാ റായിയുടെ നോവൽ പോലെ മഹാഭാരത കഥ വീണ്ടും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു കൊള്ളാവുന്ന നോവൽ കൂടിയാണത് മലയാളത്തിൽ മോശമൊന്നുമല്ല വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ ഒരു ഒരു തൊഴുതല്ല മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ കർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ നോവലല്ല കർണൻ്റെ കഥ ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ വായിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇപ്പം കെ കേശവപിള്ളന്നൊരാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ തന്നെ പാണ്ഡവരുടെ വനവാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പുസ്തകം അതൊക്കെ ഈ സ്കൂളിൽ ഉപപാഠ പുസ്തകം പോലെ വായിക്കാവുന്ന പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ നോവൽ എന്ന ആധുനിക രൂപത്തിലേക്ക് മഹാഭാരതത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യത്തെ കൃതി പി കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെയാണ് എന്ന് ആ നോവൽ പരിചിതരാണ് മിക്കവാറും ഈ ഇത് കേൾക്കുന്നവരെന്നെനിക്കറിയാം ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെയാണ് ആദ്യമായി മഹാഭാരത കഥയെ നോവലിൻ്റെ ഘടനാവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച പുസ്തകം പിന്നീട് മലയാളത്തിൽ വി ടി നന്ദകുമാറിൻ്റെ എന്ന കർണനും ടി ആർ ശങ്കുണ്ണിയുടെ കൃഷ്ണഭക്ഷൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നോവലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇരിഞ്ചയം രേവി കുറച്ച് നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവയൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ കടത്തിപ്പറയുകയാണെന്ന് ധരിക്കരുത് ശരാശരി നിലവാരത്തിൽ നിന്നും ഉയരാത്ത കൃതികളാണ് അവിടെയെല്ലാം വ്യാസന്റെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം വലിയൊരു നിഴലായി ചെറുകു വിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാണാം എന്നാൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ രണ്ടാം മുഴുവെഴുതിയപ്പോൾ അതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല നാം വ്യാസനെയല്ല കാണുന്നത് വ്യാസ മൗനങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുമ്പോൾ അർത്ഥഗർഭമായ നിശബ്ദതകളിൽ നിന്ന് നോവൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു 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 വിച്ഛേദമുണ്ട് ഇതിഹാസത്തെ വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് നോവൽ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണാം ഒന്ന് ഘടനാപരമായി രണ്ട് ഭാഷാപരമായി മൂന്നാമതായി ഇതിവൃത്തത്തിലെ ദർശനപരമായുള്ള നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യവൽക്കരണം മഹാഭാരതത്തിൽ അത് ഞാനത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ മഹാഭാരതത്തിലെ വ്യക്തി ലോകത്തില് ഒരു രണ്ടാം തര കഥാപാത്രമാണ് ഭീമൻ ആ ഭീമനെ മനുഷ്യ വ്യക്തിയാക്കി അതിൻ്റെ ദേവാംശ സംഭവനായ ഇതിഹാസപുരുഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ അളവുക അളവുകളിൽ മാത്രമുള്ള ഭീമനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാക്കി എം ടി വാസുദേവൻ നായർ മാറ്റും അതോടുകൂടി ഇതിഹാസത്തിലെ നഖ്യാനസ്വരം അല്ലെങ്കിൽ നററ്റീവ് വോയിസ് നോവൽ പരിപൂർണമായിട്ടും തിരസ്കരിക്കുകയും പുതിയ ഒരു ആഖ്യാനസ്വരം കൊണ്ടുവരികയും അതിലെ വ്യക്തി നിരപേക്ഷത ഇതിനകത്ത് തീർത്തും വ്യക്തി കേന്ദ്രിതമായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം മാത്രമല്ല അയാളുടെ ആഖ്യാനസ്വരം മാത്രമല്ല മറിച്ച് അയാളുടെ ജീവിതവും അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടും അയാളുടെ അയാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അയാളുടെ ക്ലാസിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വന്തം വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദിഗ്ധതകളുമെല്ലാം എം ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർഗ സന്ദിഗ്ധതകളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ നോവലിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായൊരു ഘടകം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിഹാസത്തിലെ ക്രിയാവൈവിധ്യത്തിനെ ഒറ്റ നായകനിലേക്ക് എം ടി ചുരുക്കിയെടുക്കുന്നു അത് ഈ രണ്ട് ഇതിഹാസം നോവലിന് ഈ ജനുസുകൾ തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണത് മഹാഭാരതത്തിലെ വളരെ കോഡിഫൈഡായിട്ടുള്ള അതായത് സങ്കേതബദ്ധമായ ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിഹാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ സാഹിത്യ ജനുസിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ യപ്പിക്കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വളരെ ധീരമായൊരു കഥയായിരിക്കണം മിത്തിക്കരവുള്ള ചരിത്രപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിനുണ്ടാവും പിന്നെ ഉപദേശ സ്വഭാവമായിരിക്കും കൂടുതൽ അധോലോകത്തുള്ള സഞ്ചാരം അത് യൂറോപ്പ്യൻ എപ്പിക്കുകളിലാണ് എപ്പോഴും അണ്ടർ വേൾഡിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം വരുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൽ ഉണ്ട് ഒരു അണ്ടർ വേൾഡ് സഞ്ചാരം കാരണം അത് നാഗന്മാരുടെ ലോകത്തേക്ക് പാതാളത്തിലേക്ക് ഭീമൻ പോകുന്ന ഒരു കഥ മഹാഭാരത്തിലുണ്ട് അതിന് എം ടി നാഗന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോത്രവർഗ ജനതയുടെ അടുത്തു പോകുന്നു എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ യുദ്ധം ദ്വന്ദ്യുദ്ധം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ കോൺസ്റ്റൻസിനെ മുഴുവൻ ഈ ഇതിഹാസ ഘടകങ്ങളെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ എം ടി വാസ്തു നായരെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ടറിയാവുന്ന വിശ്വസനീയമായ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിംവർക്കിനെ മുഴുവൻ ഒരു മനുഷ്യ കൊണ്ടുവരികയാണ് എം ചെയ്യുന്നത് ഇതിഹാസത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു ഓറെ ഉണ്ടാകും ഒരു ദിവ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പരിവേഷ് പരിവേഷം എങ്ങനെയുണ്ടാവും ആ ദിവ്യത്വ പരിവേഷത്തിൽ നിന്ന് എം ടി പരിപൂർണമായും വെട്ടിമാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസൻ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തേജോപുഞ്ചമുണ്ടല്ലോ ആ തേജോവലയത്തെ എം ടി ഇരുട്ടാക്കി മാറ്റുകയും അവരുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മനുഷ്യന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് എം ടി ഭീമനെ കൊണ്ടുനിർത്തിയത് ഇതിഹാസത്തിലെ നായകരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ സാത്മീകരണം സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഭീമനെ നമുക്ക് തൊട്ടറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരാളാണ് നമ്മെ പോലൊരാളാണ് ഭീമസേനൻ ഇത്രയും വലിയ ദുദ്ധമൊന്നും നടത്താനുള്ള ശേഷി നമുക്കില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഗാർഹികാന്തരീക്ഷത്തിലും സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായ സന്ദിഗതകളിലും ഒക്കെയാണ് ഭീമസേനനെ എം ടി കൊണ്ടു അത് എം ടിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നാലുകെട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂലുകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലും ഇത് കാണാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാലുകെട്ടിൻ്റെ കുറേ വലിയൊരു ക്യാൻവാസിലുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് എം ടി വാസു എന്നായ വിമർശിച്ചാൽ അതൊരു തെറ്റായ വായന മാത്രമേ ആകൂ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിമർശനം മാത്രമേ അതാകൂ മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീമൻ കായബലവും ധീരോദാത്തതയും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ രണ്ടാമൂട്ടത്തിലെ ഭീമൻ അങ്ങനെ കായബലത്തെ മഹത്വീകരിക്കുകയോ ധീരോദാത്തതയെ മഹത്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് അവയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവയെ ആന്തരികമായി സമ്പർത്തിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സന്ദിഗ്ധ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയാം വളരെ സന്ദിഗ്ധതകളുള്ള ആ ഉഭയ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയാം വലിയ വലിയ സന്ദിഗ്ധതകളാണ് ഭീമന്റെ മനസ്സിലും ജീവിതത്തിലും മുഴുവൻ എം ടി കൊടുക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തൻ്റെ വർഗപരമായ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സന്ദിഗ്ധതയാണ് ഭീമൻ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി അലട്ടുന്നത് ഈ കഥാന്ത്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭീമൻ കാട്ടാളനിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മകനാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പക്ഷെ നോവലിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ സാംസ്കാരികമായി ശുദ്ധീകരിച്ച് എടുക്കപ്പെട്ട ഈ ക്ഷത്രിയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് എന്തോ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഭീമനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം എം ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിംബങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ പിന്നീട് കഥാന്ത്യത്തിൽ വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന കാട്ടാളജന്മത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാട്ടാളനെ പോലുള്ള ഉദുമ്പരവൃക്ഷം എന്നാണ് ഭീമനെ എം ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ കാവ്യബിംബങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഈ വർഗ സന്തി താൻ ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ക്ഷത്രീയ വർഗത്തിൽപ്പെടാത്ത മറ്റൊരാളാണ് എന്ന ബോധം ഭീമൻ എല്ലായ്പ്പോഴുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ദാസി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ലൈംഗികമായി പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗം എം ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അയാൾ അങ്ങനെ ഉണരുന്നത് തൻ്റെ പുരുഷത്വത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ഹിഡിമ്പി എന്ന കാട്ടാള സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ വർഗപരമായ ഒരു ഐക്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഭീമൻ്റെ രൂപവിരണത്തിൽ സഞ്ചാര വിചാരങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഈ ഭീമൻ്റെ വർഗ്ഗവൈചാത്യവും സന്ദിഗ്ധതയും എല്ലാം വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് എംട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്ഷത്രിയ ക്രമത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ചാതുർ പറഞ്ഞ ക്രമത്തോട് ഒരു വർഗഘടനയെ ആണ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ആ ചേർച്ചയില്ലായ്മ ഈ നോവലിലുടനീളം വലിയ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്വ സന്ദിഗ്ധ സ്വത്വസംഘർഷം ഭീമന് കൊടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർശ്വസ്തൻ്റെ വ്യക്തിത്വമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാന്തവൽക്കൃത മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഭീമൻ എം ടി നൽകുന്നത് ഈ രണ്ടാമൂഴം എന്ന നോവലിനെ നോവൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകവും അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിഹാസാഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോവലിനെ കൂടെ നമ്മളിവിടെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഉറൂബിൻ്റെ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരുമാണ് മഹാഭാരതം വായിച്ചു നോക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഉപദേശം ആണെന്ന് തോന്നാത്ത തരത്തിൽ നിർബന്ധിച്ച ആൾ പി സി കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ ആണ് ഉറൂബാണെന്ന് എം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഇതുപോലെ വലിയ ഇതിഹാസാഭിലാഷം നിറഞ്ഞ ഒരു നോവലാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് മഹാഭാരതത്തെ ഒന്നും അനുകരിക്കുകയോ ആ കഥ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല സ്വാതന്ത്ര്യ മലബാറിലെ ജീവിതമാണ് അതിൻ്റെ പ്രമേയം പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളായ ഒരു ദേശീയത രാഷ്ട്രഭാവന ബഹുനായകത്വം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇതിഹാസഘടകങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ എം ടി ഉറൂബിൻ്റെ ആ രീതിയിൽ നിന്ന് ആ ഇതിഹാസാഭിലാഷത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ ലോകത്തേക്ക് നീങ്ങാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയതയെക്കുറിച്ചോ രാഷ്ട്രഭാവനയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നില്ല ബഹുനായകന് പകരം ഏകനായകനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ ക്ലാസ് പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അയാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദിഗതകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനികമായ ഒരു ലോകത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതിഹാസത്തെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ചെയ്തത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എം ടി ഭീമസേനനെ മനുഷ്യനിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ഭീമസേനനെ മാത്രമല്ല ഇതിഹാസത്തെ ഈ മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന നോവലാണ് രണ്ടാമൂഴം ഈ കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം മഹാപ്രസ്ഥാനം പിടിഞ്ഞ് മരണത്തിലേക്കല്ല ഭീമൻ പോകുന്നത് താഴെയുള്ള വനഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഭീമനിലാണ് ഈ നോവൽ അവസാനിച്ചത് അങ്ങനെ ഇതിഹാസത്തോട് വിട പറയുകയാണ് ഭീമൻ എം ടി വാസുദേവൻ നായരും രണ്ടാമൂഴത്തിലൂടെ ചെയ്തത് ഇതിഹാസം എന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വിട പറയലാണ് എല്ലാം ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചർച്ചകളിലൊക്കെ
3: ഞാൻ രാജശേഷ സാറിനോടൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കേട്ടതിന്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്ന് അറിയില്ല ദേശീയതയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിഹാസങ്ങളുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ദേശീയത താരതമ്യേന ആധുനികമായൊരു ആശയമാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഈ പഴയകാല കൃതികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിഹാസകൃതികളോട് നമുക്ക് ആ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന ആശയലോകത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രാമായണം മഹാഭാരതം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ആയിരത്താണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം കാണും അത് അതിന്റെ കാലഘട്ടം ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും ഈ സംശയമൊന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് അതിലൊരു വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടും
1: നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശീയതയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് ദേശം എന്ന ഒരു വിശാല സങ്കല്പത്തെ ഉള്ളടക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ദേശത്തെ നിർവചിക്കാനുള്ള ശ്രമം അങ്ങനെ ഒരു ദേശീയതയെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഒരു രാഷ്ട്രസങ്കല്പവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും അത് സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള ശ്രമം പ്രാചീന കാലത്ത് എല്ലാ ഇതിഹാസങ്ങളുണ്ട് ആ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇലീഡിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രവുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ ഗ്രീക്കിലെ ദ്വീപ രാഷ്ട്രങ്ങളെ സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കുകളാണ് ഗ്രീസിലുണ്ടായത് ആ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ മുഴുവൻ കൂട്ടിയെടുത്തി കൂട്ടിയെടുത്ത് ഗ്രീസ് എന്ന ഒരൊറ്റ ഗ്രീക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ദേശസങ്കല്പം ഒരു രാഷ്ട്രസങ്കല്പം രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് അവർ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ആ ദേശീയത എന്ന സങ്കല്പം ഞാൻ പറയുന്നത് നോവലില് അത് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ആധുനിക കാലത്തെ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തമായ അതിരുകൾ നിശ്ചയിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രസങ്കല്പല്ല മറ്റൊരു വളരെ സാംസ്കാരികമായ ദേശസങ്കല്പമാണ്
4: ചോദിക്കാനുള്ള അപേക്ഷിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തിൽ കുറേ കൂടെ കാവ്യാത്മത തുടമ്പുന്ന ഒരു ആഖ്യാനശൈലിയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കടവർക്കാൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ടോ പരവധൂസ്മിതം പോലെയുള്ള നിരാവ് കരവൃഷവം പോലെ മേഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന നിരാവ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഭാഷയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത് മുൻ നോവലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായത് പിന്നെ ഒരു ആഖ്യാന രീതി തോന്നുന്നത് കുറെ കൂടെ ദൃശ്യ സ്വാധീനം ഉള്ള രീതിയിലാണ് അത് കാവ്യപുംബങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മറ്റ് നോവലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടു അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണോ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഫലശ്രുതിയിൽ പല ആൾക്കാർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പിന്നൊരു ആക്ഷേപം വന്നു ഗ്രാവധികാർവയുടെ യുഗാന്ത എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എം ടി നായർ
1: വലിയ ഗാഠപരിചയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പത്രാധിപരായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ പുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങി വാസു നായർ വായിക്കുന്നുണ്ട് എം ടി വാസു നായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഒരിക്കലും താൻ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ സോഴ്സ് മറച്ചുവെച്ച് അതിൽ ആശയം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളല്ല കാരണം എഴുത്തുകാരനേക്കാൾ വലിയ വായനക്കാരൻ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വായനക്കാരൻ എം ടി ആണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ മുട്ടിപ്പായി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് ഈ കാർവേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിലൊരു പരിഭാഷയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള അതൊരു മോശം പരിഭാഷ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ കാർവേ മാത്രമല്ല ഒട്ടേറെ എഴുത്തുകാർ വായിച്ച സോഴ്സസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ പലതിനും വലിയ സമാനതകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കാർവേടത് അങ്ങനെ അവരെ ആകർഷിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച് കാണില്ല എന്നാൽ അത് അതേ ആശയം മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം കാർവയുടെ സ്വാധീനത പറയാത്തത് രണ്ടാമത് രമേശൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാവ്യാത്മകത്വം അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണല്ലോ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അവിടെ ക്ഷത്രീയ വംശത്തിൽ പറഞ്ഞ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ആ അന്തരീക്ഷത്തിന് അനുഗുണമായ ബിംബങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും നോവലിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഓരോ സന്ദർഭവും സ്ഥലവും കാലവും അനുസരിച്ച് വേണം നോവലിൽ എന്നുള്ള എല്ലാ സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിലും പദാവലി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അത് ഔചിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിറ്റിയാണത് ഭാഷയിലെ ഔചിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധന പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ആ സംഭാഷണ ശൈലി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ സാധാരണ നമ്മൾ ആര് സംസാരിക്കുന്ന പോലുള്ള നാലു കെട്ടിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അസുരവിത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കും പോലെയല്ല ലോഫ്റ്റി ആയ ലോഫ്റ്റിനെസ് ഉള്ള ഗംഭീര ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിഹാസ ശൈലിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്നിട്ട് പോലും അതിലെ നെടുങ്കൻ ശൈലിയൊന്നുമില്ല വളരെ ചെറു വാക്യങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഇതിഹാസ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണമാണ്
5: ഇതിന്റെ കാരണം മലയാള വായനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വസന്തം കൊണ്ടുവന്ന കൃതിയാണ് രണ്ടാമൂഴം എന്ന് സംശയ പറയാൻ കഴിയും ഒരു എൺപത്തി കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടശയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വായിച്ചു തീർത്ത ഒരു വായനക്കാരനാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ശ്രീ പി കെ രാജശേരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മഭാഷണ ശൈലി കൂട്ടമായ വായനയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടശ വരുമ്പോൾ ഓരോ ലക്കവും വായിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പിൽക്കാലത്ത് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ കവിതയൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ പഠിച്ച് ചൊല്ലുന്നത് പോലെ ഒരാവേശം ഇതിനെ ഇതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കാണാതെ പഠിച്ചു പറയുന്നതിനകത്തൊരു ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചങ്ങല അഴിഞ്ഞ ചണ്ടരുന്നതിനെ പോലെ പേരെറിയ കാടുകളിൽ നിന്ന് അയാൾ കയറി വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് കാവ്യാത്മകമായ ഒരു അവതരണമാണ് അപ്പം എം ഡി എ ചെയ്ത ഒരു തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാനെങ്കിലും പിൽക്കാല വായനകളിൽ അത് ോവിജൻ്റെ ആയാലും യമ്മുകുന്ദൻ്റെ ആയാലും കാക്കനാടൻ്റെ ആയാലും എം വി നാരായണയുടെ വായനകളിൽ ഒരു ഒരു പ്രമേയ പരിമിതി എം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പിൽക്കാലത്ത് സംശയം തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള വായനക്കാരനെ ഇത്രയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പ്രമേയ പരിമിതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിസര പരിമിതി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ന്യായമായി സംശയിക്കുന്നു ഒരു
1: സാധനമുണ്ട് വായനക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ നിരൂപണത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നത് മണികണ്ഠനെ പോലെ ഒരു വായനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വായനക്കാർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എം ടിയിൽ തുടങ്ങുകയും പിന്നീട് ആനന്ദിലോ വിജയനോ ഒക്കെ എത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുത്തിയ തരം ഒരു രചനയും അവരുത്തിയ ആശയങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളെ പിടികൂടുന്നു അപ്പൊ അത്തരം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിയ ആശയങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനായ എം ടിയിലില്ല എന്ന് ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പൊളി പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമായ ചില എഴുത അറുപതുകളിലെയോ അമ്പതുകളിലെയോ ചെറുപ്പക്കാരുടേത് അസ്വസ്ഥതകളല്ല എൺപതുകളിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എം ടിയിൽ വന്നില്ല എന്ന് സ്വാഭാവികമായി ഒരു വായ ഒരു പാരായണ പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നാണ് മണികന്ദൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതിയല്ല മറിച്ച് സാഹിത്യ ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും രചനകൾ സവിശേഷമായ ചില പ്രകാരങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തകഴിയെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മലയാളത്തിലെ മാസ്റ്റർ നോവലിസ്റ്റുകൾ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ബഷീറിനെ നോക്കൂ അവരവതരിപ്പിച്ച ലോകങ്ങൾ അത് അവർ പിന്തുടർന്നു വന്ന ഒരു കഥനശൈലിയുടെ യാത്ര റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ കഥനശൈലിയുടെ സവിശേഷതകളനുസരിച്ചാണ് അവർ അവർ അവരുടെ നോവലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അവർ ദാർശനികമായ ഒരു കാര്യവും എഴുതിയില്ല അത് ഒരു സവിശേഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സവിശേഷ രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പിൽക്കാലത്ത് വന്ന കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ആ നോവലുകളുടെ ക്വാളിറ്റിയെ ഗുണമേന്മയെയോ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഇത് ആദ്യത്തെ സി വി രാംപിള്ളക്കും മനസ്സിലായാലും ഒച്ചന്തുപേനൂരിലും ഉണ്ട് സി വി രാമൻപിള്ള ദാർശനിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിയപ്പോ ഒച്ചനൂ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞതേയില്ല ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഒരു പ്രേമകഥയിലൂടെ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അത് തന്നെയും വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോ മണിയണ് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രശ്നം തകഴിയുടെ റിയലിസത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന വ്യക്തിയിലേക്കും വ്യക്തിയുടെ വികാര ലോകത്തേക്കും ഈ വളരെ വ്യക്തിപരമായ സന്ദിഗതകളിലേക്കുമാണ് എം ടി തൻ്റെ നോവലുകളെ കൊണ്ടുപോയത് അത് റിയലിസത്തിൻ്റെ വായിച്ചു മുഷിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ റിയലിസം സഹിക്കാതായപ്പോഴാണ് ഈ പുറമേ കാണുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനപ്പുറം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ എന്ന തോന്നൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ സങ്കീർണമായ മനോഘടനയും വേദനകളും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന തോന്നൽ അന്നത്തെ വായനക്കാരെ അലട്ടിയപ്പോഴാണ് എം നോവലുകൾ വന്നത് അത് പ്രമേയപരമായ പരിമിതിയല്ല പിന്നെ എല്ലാ എഴുത്തുകാരും സവിശേഷമായൊരു കാലത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ആ സവിശേഷമായൊരു ദർശനം ഒരു ജീവിത സമീപനമൊക്കെ അവർക്ക് രൂപപ്പെടും അവര് മിക്കവാറും എല്ലാ കൃതികളിലും ആ സമീപനത്തിന്റെ വികാസമായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഒരു പുതിയ നോവൽ ഏതാണ്ട് ഒരു നോവലിസ്റ്റും എഴുതിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കാണാം അപ്പൊ എം ടി നമ്മളൊരു കാലത്തിന്റെ നോവലിസ്റ്റ് ആയി വേണം കാണേണ്ടത്
0: എം ടി സാറുടെ സിനിമ ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നീലത്താമര അതുപോലെ തീർത്ഥാടനം ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാം മൂടം ഇതിലെല്ലാത്തിലും ൊങ്ങി കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രണയമാണ് അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത പ്രണയം പറയാം അത്തരത്തില് ഞാൻ ആകെ കുറച്ചേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത പ്രണയം എന്നൊരു സങ്കല്പത്തോട് എം ടി സാറിന് പ്രത്യേകമായൊരു പ്രിയമണ്ഠന സാറിന്
1: തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തുടർന്ന് വന്ന അമ്പതുകളിൽ ആരംഭിച്ച നോവലിസ്റ്റുകളിൽ പലരിലുമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവരെ നമ്മള് ന്യൂറൊമാൻറ്റിക്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക തീമാണ് ലോകത്ത് എവിടെയും പല നോവലിസ്റ്റുകളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അത് എം ടിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല അതെല്ലാവരും മനുഷ്യാനുഭവമാണല്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ട തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത പ്രണയത്തൊക്കെ എല്ലാ
6: നോവലിസ്റ്റുകളെയും വ്യക്തികളെയും എല്ലാം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്
1: അലട്ടുന്നുണ്ട് അത് നോവലിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു അതാണ്
6: നമ്മള് ഈ രണ്ടാമത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോ അതൊരു റിവിഷനിസ്റ്റ് വർക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോ സാറ് വായിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ഹിത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ റെവിഷനിസ്റ്റ് ഫിക്ഷനായിട്ട് വരുന്ന വർക്ക് പറ്റിയിട്ട് സാറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ വായിച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും
1: വായിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഇന്റർപ്രിട്ടേറ്റീവ് എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
6: അതായത് ആ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വേരിയേഷൻസോടുകൂടി അതായത് ഒരു ഡെലിബറേറ്റ്ലി റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതായിട്ടാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമഴത്തെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് വിത്ത് ദ വൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിവിഷനിസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ മൂവിയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റിവിഷനിസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു റീടെല്ലിങ് ഓഫ് എ കൺവെൻഷനൽ ഓർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നറേറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സാറ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്
1: രാകേഷ് റിവിഷൻസ് എന്ന വാക്കിന് ഈ മാർസിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ അർത്ഥം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മാറ്റിയെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിക്കിനെ തന്നെ മാറ്റി എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിക് വർക്കിനെ കൺവെൻഷനൽ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എഴുതുന്നതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യുളീസസ് എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും എന്നാൽ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതുമായി ലസ് സത്യത്തിൽ ഒഡീസയെ മാറ്റി എഴുതാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഹോമറിൻ്റെ എന്നാൽ ഒഡീസയെ പൂർണ്ണമായും റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒഡീസയുടെ ഘടനയാണ് അദ്ദേഹം നിലനിർത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ജാക്ക് മാഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പീറ്റർ കാരിയുടെ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയ നോവൽ പീറ്റർ കാരിയുടെ ഒരു നോവലുണ്ട് അത് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിക്കിൻസിൻ്റെ നോവലിൻ്റെ ഒരു തരം റീറൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പൊടുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അത് യുളീസിനെ ഘടനാപരമായുള്ള ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കഥാപരമായി ഇതിവൃത്തപരമായുള്ള വലിയൊരു സബ്വേർഷനാണ് ജാക്ക് മാഗസിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നത് കാരിയുടെ നോവല് ജാക് മാഗസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതുപോലെ ഒട്ടേറെ കുറെ നോവലുകളുണ്ട് അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്ത് ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം രാകേഷ് മാത്രമല്ല മറ്റു വായനക്കാർ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോപ്പുലർ ഫിക്ഷനിൽ ഒരു പോപ്പുലർ ഫിക്ഷനിൽ ഒരു ക്ലാസിക്കാണല്ലോ ഡ്രാക്കുള ബ്രാംഷോക്കറുടെ ഡ്രാക്കുള പലരും നമ്മുടെ കോട്ടയം പുഷ്പാദ് വരെ നമ്മളെ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ഡ്രാക്കുള പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നമ്മളെ രസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കാർലോസ് ഫെൻഡസ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ സമ്മാനം എന്തുകൊണ്ടോ കിട്ടാതെ പോയ ഒരു മെക്സിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വ്ലാദ് എന്ന പേരിൽ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ഒരു നോവലാണ് നോവലാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വ്ലാദ് പോലും ഈ ഡ്രാക്കുളയെ മുഴുവൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോവലാണ് വിളാദ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് തീർക്കാനും വളരെ എളുപ്പം നൂറ് പേജിൽ താഴെ അതിന് വലിപ്പം ഉള്ളെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അപ്പൊ വിളാദ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്
6: ഞാൻ യുളിസീസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളാദ് വായിച്ചിട്ടില്ല ഉറപ്പായിട്ടും
3: വായിക്കും ഓക്കെ സാർ നമസ്കാരം ഞാന് രണ്ടാം മുഴുവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അല്ല ഞാൻ ആദ്യം ദേശീയതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു സംശയമാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കൽ മര്യാദ കേടല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാർ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അന്ന് മഹാഭാരതത്തിലൊരു ദേശസങ്കല്പം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ദേശസങ്കല്പത്തിൽ അസുരന്മാരുടെയും കാട്ടാളന്മാരുടെയും സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഞാനത് ഇന്ത്യയിൽ നില നിലനിന്നിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ദേശരാഷ്ട്രം നിലവിലില്ലായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വരയണ്യവർഗത്തിനൊരു ദേശസങ്കല്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ദേശസങ്കല്പത്തിന് നമ്മുടെ കീഴാളരുടെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു അവർ ആ ദേശസങ്കല്പത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദേശീയതയ്ക്ക് പുറത്തായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് അവരെ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ ദളിത് കൃതികളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതാണ്
1: ഞാൻ ഈ അവസാനത്തൊന്ന് പിന്നിലോട്ട് പോവാം ദളിക്ൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു കൃതിക്ക് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമൂഴത്തെ ഒരു സവർണ എന്ന് കൽപ്പിക്കേണ്ടി അപ്പോൾ അത്തരം കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഒഴിവാക്കി അതായത് ആധുനിക പുതിയ സാംസ്കാരിക വിമർശനം കൊണ്ടുവന്ന ഇത്തരം കാറ്റഗറികളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ടാമൂഴത്തെ നോക്കാം ഒന്ന് എം ടി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ താൻ നോവൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ സന്ദർഭം തനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഖടോത്കജൻ്റെ മരണം അപ്പോൾ ഖടോത്കജൻ ഉൾ നിഷാദം നിഷാദഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണ് നിഷാദം നിഷാദര് അസുരര് മ്ലേച്ഛര് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗോത്രങ്ങൾ അതായത് വ്യത്യസ്ത ക്ലാസ്സുകളാണ് അവരല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അത് ഒരു വശത്ത് നിൽക്കുന്നു മറുവശത്ത് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും ഉൾപ്പെടുന്നു ശൂദ്രരുൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയുമുണ്ട് ഈ പ്രാചീനകാല ജാതി വ്യവസ്ഥ ആധുനിക ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വന്ന് ആ ജാതി വ്യവസ്ഥയും ഇതിനകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിലാ ദേശസങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദേശസങ്കല്പങ്ങളും രൂപപ്പെടുന്നത് പോലെ ആ കാലത്തെ ഡോമിനൻ ക്ലാസിൻ്റെ ദേശസങ്കല്പമാണ് അത് നം ആധുനിക ലോകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഡോമിനൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദേശസങ്കല്പത്തിന് വിരുദ്ധമായ ദേശസങ്കല്പങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന കലാപങ്ങളും വംശീയവാദങ്ങളും സ്വത്തുവാദങ്ങളും എല്ലാം ഉയർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ആദ്യം തുടരുന്ന ഒരു സംഘർഷമാണ് അപ്പം നോവൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇതിലാണോ നോവലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നോവൽ ഭാവനാത്മകമായ ഒരു നററ്റീവ് അല്ലേ അതൊരു കലാവിഷ്കാരമല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇതിന് സമാന്തരമായി ഉയർന്നു വരും പക്ഷേ നമ്മൾ സാംസ്കാരിക വിമർശനത്തിൻ്റെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രതന്ത്ര പുസ്തകം ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉത്തരം നൽകാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത നോവലിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വാശി എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എം ടി നായർ തന്നെ ആ ആ ഈ ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ വർഗസന്ധിഗ്ധ എന്ന വാക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞത് ഭീമൻ ആ ക്ഷത്രിയ ഈ സാംസ്കാരികമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മേൽ ഒരു മേൽക്കായ്മ സമൂഹമായ ക്ഷത്രിയത്വത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് തന്നെയല്ലേ എം ടി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നെ ഒരു പാർശ്വമനുഷ്യനെ തന്നെയല്ലേ എം ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൂലിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഒരു ഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ട പുറത്താക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ആ നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ട സംഭാഷണത്തിൽ എം ടി ആ വാക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിത്രം എം ടി തരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമുഴ ഇന്ന് നമ്മുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒരു നിശബ്ദ സ്വരങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ കൂടി അല്ലേ
7: സാറേ രണ്ടാമുഴ നൽകുന്ന ഒരു വായന അനുഭവം ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനിർവചനീയമാണ് അതിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ മഹാഭാരതം ഒരു പ്രിസെപ്റ്ററാണ് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രിസെപ്റ്ററാണ് ലോകത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വികാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ വ്യാസനെ നമ്മള് ഒരു ഗുരുസ്ഥാനീയനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ മഹാഭാരത ഒരു ഗുരുവിന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വ്യാസൻ ഒരു പ്രിസപ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഈ മഹാഭാരത്തിലാണ് നിർവഹിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഏതിഹാസീ തത് എത്ര അന്യഹാസീന തത്വജനം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെയും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അവിടുന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ നോവലുകളും ഏറെക്കുറെ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തലിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഉദാഹരണത്തിന് ഏയാദി വായിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം ഏയാദിയില് പിന്നെ ഖണ്ഡേക്കർ വി എസ് ഖണ്ഡേക്കർ നൽകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പിന്നെ നോവലിന്റെ ധർമ്മം അതിനകത്ത് വി എസ് ഖണ്ഡേക്കർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മള് മനുഷ്യന്റെ ഭോഗതൃഷ്ണക്കിരയായ മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഈ നോവൽ പക്ഷേ മഹാഭാരത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയത് പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നു തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളൊരു പൊളിച്ച് പൊളിച്ചെഴുത്തിൽ അത് നടത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഇപ്പൊ കജനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഏഹ് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എം ടി രണ്ടാമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തലായി മാറിപ്പോയി എന്ന് ഒരു വായനാനുഭവമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതില് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ സർവ അതേപോലെ ഇതിഹാസങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ചില ബലഹീനതകളുണ്ട് അത് എം ടി ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഭീമനെ വർണ്ണിക്കുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഭീമനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പച്ചയായ മനുഷ്യനായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഭീമന്റെ ദ്വന്ദ് യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം അല്ലെ ദ്വന്ദ്പര ഈ കായികമായി ഭീമൻ നേരിടുന്ന എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും എം ടിക്ക് അവിടെ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭീമനെ വർണ്ണിക്കാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് ഇടുമ്പനെ വധിക്കുമ്പോഴും ഇടുമ്പന്റെ സുഹൃത്ത് പിന്നീട് പ്രതികാരം ചോദിച്ച് വരുമ്പോൾ വഹിക്കുമ്പോഴും ഭകനെ വഹിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അവിടെ അവിടെ ആ ഭീമൻ ആത്മഹത്യ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ആ ഭീമനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ദയുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവിടെ ഇതിഹാസത്തിൽ ഇതിഹാസ പുരുഷന്റെ ശക്തി ഭീമനുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സാധാരണ മനുഷ്യന് ആ ശക്തി എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് വായനക്കാർക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ആ രചന പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വ്യാസന്റെ മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിസെപ്റ്റമുള്ള ചുമതല ഈ വ്യാസൻ നിർവഹിക്കുമ്പോഴും എല്ലായിടത്തും വ്യാസൻ സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് മൗനങ്ങൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ ധർമ്മപുത്രർ ധർമ്മപുത്ര പിന്നെ വിതുരുടെ മകനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമായ സൂചന ഏർ പിന്നെ മഹാഭാരതി തന്നിട്ടുണ്ട് മഹാഭാരതത്തില് അനിമന്തവ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഋഷി ഈ ധർമ്മ യമധർമ്മനെ ശപിച്ചിട്ട് ധർമ്മനെ ശപിച്ചിട്ട് ധർമ്മൻ വന്ന് പിറക്കുന്നതാണ് വിതുരൻ അതുപോലെ ആ ധർമ്മന്റെ പുത്രനുമാണ് രണ്ടുപേരും ഏറെക്കുറെ കണ്ടംപറിയായിട്ട് വരുന്നത് ആ പുത്രന്റെ മകനാണ് ധർമ്മന്റെ പുത്രനാണ് യുധിഷ്ണു അത് അത് ഒരു അടുത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വായിക്കുന്നക്കാർക്ക് അത് അവിടെ അത് മനസ്സിലാവും എന്നെനിക്ക് ഏറെക്കുറെ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ മൗനം അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തുവന്നാലും രണ്ടാമൂഴം ഒരു ഒരു പുനരിതിഹാസം തന്നെയാണ് ഒരു പുന ഒരു ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഒരു പുനർസൃഷ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തലാണ് എന്നുകൂടി നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ചരിത്രത്തിൻ്റെ അല്ല ചരിത്രത്തിന്റെ പൊളിച്ചെഴുത്തൽ പോലെയല്ല ഇതിഹാസങ്ങൾക്ക് പൊളിച്ചെൽ പൊളിച്ചെഴുതുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ചരിത്രത്തെ പൊളിച്ചെഴുതുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ കുണ്ഠിതപ്പെടേണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തോന്നുള്ളൂ ധർമ്മീയ പക്ഷേ ഇതിഹാസങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതാം എങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ നോവലിൽ കാണുന്നു എന്ന് മാത്രമേ എങ്കിലും രണ്ടാം മുഴുവൻ രണ്ടാം മഹാഭാരതം തന്നെയാണ് സംശയത്തെ
8: നന്ദക
1: നന്ദകുമാർ പൊളിച്ചെഴുതാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ നന്ദകുമാറിന്റെ ചോദ്യം സംശയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് ചന്ദകുമാറി എന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചെഴുതാം പൊളിച്ചെഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പൊ എന്നിട്ടും എന്നാലും പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് പൊളിച്ചെഴുതാമെന്ന് വിളിച്ചെഴുതാൻ കഴിയണം ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗുരുസങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നല്ല ഗുരുക്കന്മാരുടെ ലക്ഷണം പ്രാചീന കാലത്തെ സാന്ദീപിനി പോലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരോ തൊട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഗുരുക്കന്മാരോട് എടുത്താല് നല്ല ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷണം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തന്നിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി സ്വതന്ത്രരാക്കാനും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും തന്നെ തന്നെ നിഷേധിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരാ നല്ല ഗുരുക്കന്മാരാകുന്നു തൻ്റെ ആശയങ്ങളെ പുനരാവിഷ്കരിച്ച് തന്നെ വാഴ്ത്തുന്നവരെ ശ്രട്ടിക്കലല്ല യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൻ്റെ ലക്ഷണം അവർ ഗുരുക്കളുമല്ല പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്തരം ഗുരുക്കളെയാണ് നമുക്ക് ശീലം അതുകൊണ്ട് ഗുരുനിന്ദ പാപമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഗുരുനിന്ദ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗുരു പഠിപ്പിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഗുരുവിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ശിഷ്യൻ ശിഷ്യനും ഗുരുവായിത്തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഗുരുശാപം ഏക്കാതിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പുതിയതിലേക്ക് നീങ്ങാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥകളിക്കാരിലൊക്കെ ആ മാധവന്റെ കഥയിൽ തന്നെ ഈ ഗുരുശാപം വരുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഗുരുക്കന്മാർ തങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതാനുള്ള ആളുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് ഗുരുത്വം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് അപ്പൊ വ്യാസന്റെ വിജയവും അതാണ് എന്റെ വസന്മാർക്ക് എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യവും എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് രീതി പൊളിച്ചെഴുതാം എന്ന് അന്തകുമാർ
9: പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് എനിക്കും ഞാന് ഈ ബുക്ക് മലയാളിയല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനൊക്കെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ഗാംഭീര്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അൻബവായിരുന്നു. വായനയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതിവൃത്തം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി അഅയ ഒരു ബംഗാളിയാണോ 10 80 പൈസ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇതിവൃത്തം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കോളാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴേക്കും ഞാൻ ഇങ്ങന Amazon-ൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ്. ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് വർഷൻ ആണ് വാര്യർ അയച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം എനിക്ക് വളരെ കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം എന്താണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മളെ എത്രത്തോളം ആവേശം കുറിച്ച് അപ്പം കുറച്ച് നാളെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹം ആദ്യം കൂടി പറയാൻ തയ്യാറായി പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഓർഡിനറി അപ്പോ അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം അത് ഇനി നമ്മൾ മഹത്തരമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയത് എന്റെ ഭാഷയിൽ എനിക്കായ ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് കാരണം പിന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് വെർഷൻ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഏഹ് എന്തോ ഒരു ഓർഡിനൻസ് എനിക്കപ്പം വീണ്ടും ഒരു ഒരു തോന്നൽ വന്നു പൊതുവെ നോവലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാ നോവലുകളുടെയും പ്രത്യേകതയായിട്ട് പണ്ടേ മുതൽ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോണറാണ് നോവൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോ നമ്മളീ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ കൃതികൾ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വായിച്ചതിന്റെ വലിയ ഔന്നത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പോ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ കൃതിക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ശോഷണം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ കൃതിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ഏർ ഒരു യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്നെനിക്ക് അപ്പൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതെന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒരുപക്ഷെ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഷാപരമായ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഗാംഭീര്യം ഒന്ന് മാത്രമല്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം സാറിന്
1: ഒന്നാമത് ഈ വിവർത്തനം പരാജയപ്പെട്ട വിവർത്തനായിരിക്കണം രണ്ട് ലോസ്റ്റിൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സങ്കല്പം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ എപ്പോഴും ഭാഷ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പ്രധാനമായിട്ടും നോവൽ അല്ല എല്ലാ സാഹിത്യ രൂപവും ഭാഷയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഭാഷയുടെ എന്താ വാക്യവിന്യാസ വക്രതയാണ് എന്ന് കുന്തകാചാര്യൻ പറയും But you can be taken out into the language, taking a note on the language, and幅, from other languages. In that Кари steel, you from Malayla days. It may be that on exactly the English and that, Latin Americaokos languages all through translation TV. It is representative known in the Spanish text κι símang what you found The Chinese are added in the language of Malayla Wochen. ഇംഗ്ലീഷിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത പദാവലികളും ആ സങ്കല്പങ്ങളും അതിൻ്റെ അഭികാരം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതേപടി വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു മൂല്യൊരു ശുദ്ധ സൗന്ദര്യമൂല്യം കൃതികളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിനെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനൊരു യൂണിവേഴ്സൽ വാല്യൂ ഉണ്ടോ അത് ചില ധാർമ്മികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തത്വചിന്താപരം എന്ന് പറയാവുന്ന ചില ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴികെ ഭാഷാപരമായ ലാവണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ല അത് വ്യത്യസ്ത ഭാഷാകളും വ്യത്യസ്ത എഴുത്തുകാരും എഴുതുമ്പോൾ ആ സാമൂഹ്യഘടനയിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളായിരിക്കും അത് മറ്റൊരു ഭാഷയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് വിവർത്തനത്തിൽ ഇത്തരം കൃതികൾ ഓർഡിനറി ആയി പോകുന്നത് അത് കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താലും ഈ പ്രശ്നം വരും അതിൻ്റെ വളരെ സവിശേഷമായ ഈ തനിപ്പാലക്കാടൻ ഗ്രാമീണാന്തരീക്ഷങ്ങൾ അത് വിവർത്തനത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല വിജയൻ ഒരു ഇട്ടിലേക്കിറങ്ങി അവിടുന്ന് തൃത്താറാവുകൾ ഇരുവശവും പോത്തുന്ന ഒരു വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്ന യാത്ര ഈ തൃത്താറാവിൻ്റെയും ആ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമീണമായ ഇടവഴിയുടെയും ദൃശ്യം മറ്റൊരു സാംസ്കാരിക അവസ്ഥയിൽ മറ്റൊരു ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സാധാരണ വർണ്ണനയല്ലേ വേർത്തന്നെ സാധാരണ ഒരു ഇടവഴി എഴുതി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് പോവും ഒരു ഒരു പുഴ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ക്രീക്കായി മാറുമ്പോൾ സാംസ്കാരികമായ അർത്ഥവ്യത്യാസം വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പരിഭാഷയുടെ പരാജയം വളരെ പൊയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അത് എം ടിയുടെ നോവലിനൊരു കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ സാറിയില്ല
10: നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഹീറോ ആണല്ലോ എം എനിക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഓരോ ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അത് വ്യാസൻ തന്നെ അതിനകത്ത് അത് രണ്ടു വശവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം കർണനെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ജാതി പറഞ്ഞ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ദുരിതനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വീര വീരന്മാരുടെ നദിയുടെ ഉത്ഭവം അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് അതല്ല പറയാം ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ രണ്ടാമഴത്തിലും ഇപ്പൊ എം ഡി കടൻ്റെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതുണ്ട് ഒരാണെങ്കിലും നന്നായി നിങ്ങളെ അവൻ ചത്തത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നേനു അതായത് രണ്ടാമത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ഒരു ഹൃദയവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സൂത്രശാലി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവതരിപ്പിക്കണത് അതൊരു ദൈവിക ഭാവം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അപ്പൊ ഇന്നിപ്പതേപോലെയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം വരുമെന്നുള്ളത് എനിക്കരുടെ കൂടാ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പം നേരത്തെ ആരോടെ ചോദിച്ചോ അതായത് അദ്ദേഹം പതുമൊക്കെ പറയുന്ന റിവിഷനിസ്റ്റ് അതെത്രോ അത്ര ഉള്ളതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ആ ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൊരു ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്നൊരു കഥാപാത്രത്തെ അടർത്തി രചന നടത്തുന്നു അതിപ്പോക്കെ പൊളിച്ചെഴുത്തായിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് യാതി പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരുങ്ങട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് അടുത്തിട്ട് ഒരു രചന നിർവഹിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടല്ലേ ബേസിക്കലി ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇതിൽ ഒരു മൗലികതയുടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും മൗലികമായിരിക്കണ്ടേ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഇതിഹാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അതാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് പക്ഷെ ഒരു മൗലികമായ കൃതിയില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു രചന തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു നമ്മളത് പറയുവല്ലോ അത് ഇതൊന്നും മൗലികതയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൽ അതോത്ര ചോദിക്കാം
1: ചോദ്യം അല്ല കേട്ടോ ജീവ കറക്റ്റ് ഉത്തരങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മൗലികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഈ മാറ്റിയെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പൊ റിവിഷനിസ്റ്റ് എന്ന് രാകേഷ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മോശപ്പെട്ട അർത്ഥത്തിലല്ല കൺവെൻഷനായ റീടെല്ലിണ്ടല്ലോ പുനരാഖ്യാനം ആ പുനരാഖ്യാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മൗലികമായ ഒരു കൃതിയായുള്ള മാറ്റിയെഴുത്തിനെയാണ് റിവിഷനിസ് റിവിഷനിസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് രാകേഷ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ മഹാഭാരത പുനരാഖ്യാനങ്ങൾ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്താണ് ഒരു മൗലിക കൃതി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള മാറ്റിയെഴുത്ത് അത് തന്നെയാണ് രാജീവ് പറഞ്ഞതും രാകേഷ് പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമല്ല മൗലികത വേണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നോവലായിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പോണില്ല
6: സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു വായന രണ്ടാമൂഴം ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പുറത്ത് അത്ര എത്രത്തോളം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എ ആദി കേരളത്തിൽ ഗംഭീരമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ഏ ആദി കർമ്മൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇനി ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ സാറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കൃതികളെ അതിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ ഡെപ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രണ്ടാമൂഴുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ
1: ചോദ്യം നമ്മളീ ഒരു ബംഗാളിയായ ആളിന്റെ ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതൊരു സബ്ജെക്റ്റീവായ പൊസിഷൻ കൂടി ആകാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ സേതുവിന്റെ പാണ്ഡവരെന്ന് പറഞ്ഞ നോവല് മലയാളത്തിലല്ല സിനിമയായത് ബംഗാളിയില കാരണം അതൊരു ബംഗാളി ഫിലിം ഡയറക്ടർക്ക് അത് വളരെ സ്വീകാര്യമായി തോന്നി അപ്പൊ വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായ ഒരു അഭിപ്രായവും ആക്കാം അപ്പൊ ഈ ചില ബംഗാളി നോവലുകളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ മലയാളികളെ ഹൃദയം കൊണ്ട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ബംഗാളി കാലം തന്നെ മലയാളത്തിലുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരാളിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ നമ്മളൊരു സർവലൗകിക അഭിപ്രായമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല രണ്ടാമത് ഷിൻലാല് പറഞ്ഞത് ഞാനെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ വ്യക്തിപരം ഞാൻ പറയുന്നത് ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള നോവലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും ശിക്ഷണത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടാമൂഴത്തെ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നോവലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മറ്റേ ഇതിനകത്ത് വ്യാസന്റെ ഒരു നിശ്ശബ്ദതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വേറൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കണ്ടെത്തുന്നു അതിനകത്ത് പലപ്പോഴും വ്യാസാശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിഴലിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങൾ നോവൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് അത്രയേറെ മികച്ച ഒരു രചനയാണ് ഇനിയാൻ ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം യാതി പറയാനുള്ള ഒരു ശേഷി എനിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ പരിഭാഷയിലല്ലേ വായിച്ചത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ പ്രമേയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നുള്ള അല്ലാതെ ലിറ്ററിയായൊരു വലിപ്പം അത് ഗംഭീരമായ നോവലാണ് അതിനകത്ത് സംശയമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്റററി മെറിറ്റ് നറേറ്റീവിന്റെ പ്രത്യേകതകളിതൊക്കെ ഒരു പരിഭാഷ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാത്തത് അപ്പം നന്ദകുമാറിന്റെ കർണൻ നന്ദകുമാറിന്റെ കർണനാണോ ശിവാജി സാവന്തിന്റെ കർണനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശിവാജി സാവന്ത് കർണനും ഇതേ പ്രശ്നമാണുള്ളത് നമ്മളത് ഒരു പരിഭാഷയെ വായിക്കുമ്പോഴേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജെക്ടീവ് പൊസിഷൻ വരും പിന്നെ കർണൻ മഹാഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ വലിയ പഠനങ്ങൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പി ഹീറോയെ കുറിച്ച് സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട് കർണനെ കുറിച്ച് കർണൻ ശിവാജി സാവന്ത് ഇതും കൂടെ രണ്ട് നോവലുകളും ഞാൻ വായിച്ചതാ പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടം വ്യാധിയോടാണ്
11: ഒരു മൂന്ന് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് അതിലൊന്ന് രണ്ടാമൂഴം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഒരു ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന വാക്കിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഇതിലുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയാം അതായത് ഈ എന്താ പറയാ ഈ കൃത് കൃത്യമായ ദുര്യോധനും ഭീമനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു ആളിന്റെ ആ എന്താ പറയാ ആ ഒരു പുറയുടെ മറവിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആളുടെ നിഴലാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് യുധിഷ്ഠിരന പോലെയുണ്ട് എന്ന് ഭീമന്റെ കഥാപാത്രം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയും പിന്നീട് ആ നേഴൽ പതിയെ മാറി വെളിച്ചത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഇത് കർണനാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇവരെ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ ലീനേജ് ഈ വാക്കിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എം ടി പറയുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മൊമെന്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ നാം പറയാണ് അതായത് വ്യാസൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എം ടി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോജിക് ആയിട്ട് രണ്ടാമോ എത്തിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കൗരവരെ കൊന്നതായാലും കല്യാണ സൗന്ദികം തേടി പോകുന്നതായാലും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ക്രോധം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു എന്ന് രചിക്കപ്പെട്ട ഭീമന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭീമന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഭീമന്റെ ഒരു ന്യായീകരണം പറഞ്ഞതായിട്ട് എം പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതെന്റെ ഒരു ചോദ്യം പോലെയാണ് അതായത് കൃത്യമായി മഹാഭാരതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്തുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ അർജുനന്റെ തേരാളിയായി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അതിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനാന്ന് കുറെ കൂടെ ഭീമൻ രണ്ടാമഴത്തിൽ പറയാതെ പറയുന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഞാൻ റേസ് ചെയ്യാണ് സംസാരിക്കാൻ
1: അവസരം ഇതുപോലെയുണ്ട് കാരണം യുധിഷ്ഠരനെ ഈ കർണൻ ആദ്യം കാണുമ്പം ഭീമൻ ഈ കൗരവ രാജധാനിയിൽ ഹസ്തനാപുരത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ആദ്യം ദുര്യോധനന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഈ ഇയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഓഹ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഛായയുണ്ടല്ലോ ഇയാൾക്ക് എന്ന് ഭീമൻ സംശയിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭവും ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ട് അത് ആ സന്ദർഭത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ് പിന്നീട് നിഴൽ കാണുമ്പോൾ യുധിഷ്ഠരനായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക അത് കർണനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ശ്രമമാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം അവിടെ കിടക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ അത് അർജുനനെ മോശമാക്കുന്നതല്ല പിന്നെ ഭീ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാരഥിയായതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് യുദ്ധത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ സൈന്യം അതായത് യാദവംശത്തിൻ്റെ സൈന്യം യുദ്ധം ചെയ്തത് പാണ്ഡവരോടൊപ്പം അല്ല കൗരവരോടൊപ്പമാണ് അത് ബലരാമന്റെ സപ്പോർട്ട് അപ്പുറത്തായിരുന്നു അത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ആദ്യം പോയി ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ബന്ധുത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാരഥിയായി ഒരു രഥയുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് എം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാരഥിയുടെ വൈദഗ്ധ്യമാണ് കാരണം കുതിരകളെ ഒന്നിലേറെ കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥമാണ് ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ചക്രത്തിലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം വരാൻ സാധ്യ നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വിദഗ്ധനായ ഒരു സാരഥിയായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വരുന്നു പിന്നെ യാദവ് വംശത്തിൽ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആയുധം തൊടുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ച സംഭവം അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ അതിലൂടെ അദ്ദേഹം അർജുനനെ ഒരു മോശം കഥാപാത്രമാക്കുകയല്ല ഭീമന്റെ അതേ മാനസിക മാനുഷികമായ ദൗർബല്യങ്ങളും എല്ലാമുള്ള വലിയ വീരൻ തന്നെയാണ് അർജുനൻ കാരണം ഭീമൻ നേടിയ വ്യക്തിപരമായ വിജയങ്ങൾ പോലെ വലിയ ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ചതിൽ വലിയ പങ്ക് അർജുനനുണ്ടല്ലോ അർജുന മോശം കഥാപാത്രം അല്ല വലിയ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് ഹീറോയിസ് ഹീറോയിസത്തിന്റെ ഒരു വലിയ രൂപമാണ് അർജുനൻ ഇതിഹാസത്തിൽ അർജുനെ അങ്ങനെ മോശമൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഭീമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹീറോയിൻ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടും അത്രേയുള്ളൂ
11: അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അർജുനനെ മോശമാക്കി എന്നുള്ളൊരു കൊണോട്ടേഷൻ അല്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ മഹാഭാരത എടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനായാലും എന്തിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എൻ എൻഡിങ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരം ഫോർമുല അതായത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ യാതവകുലം അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു വഴിയുള്ളാവുകയെന്നും അതിന് അതിനു പറ്റിയ ഒരു ടാർഗറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൃത്യമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇവരെയൊക്കെ കൊന്ന് ഭീഷ്മെ കൊല്ലാനായാലും അവരെ കൊല്ലാനായാലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കഥാപാത്രമാണെന്ന് അർജുനന് കൃഷ്ണന് നേരത്തെ അർജുനെ പറ്റിയ ഒരു മുൻവിധി ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ
12: ഒരു ഇതിലെ ഒരു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അതില് ഈ ഭീമന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് എം ടിയുടെ മറ്റ് കൃതികളിലുള്ള നായർ നായകന്മാരായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതിലുള്ള ചെറിയൊരു വിയോജിപ്പാണ് ഒന്നാമത് ഈ തറവാട് എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് ഒരു ഒബ്സഷൻ പോലെ എം ടിയുടെ ഒരു പ്രമേയമാണല്ലോ ഈ തറവാടിന്റെ തകർച്ച അപ്പൊ ഈ ആ തറവാട് ഒരേ സമയം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരേ സമയം രക്ഷാബോധവും അതേസമയം അതിൽ നിന്നൊരു ഓടി ഓടി ഒളിച്ചോടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാ ഒരു പ്രമേയപദ്ധതയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ നാലുകെട്ട് അത് നാലുകെട്ടിലെ തറവാടായാലും അസുരവത്തിലെ താഴെ തറവാടായാലും എല്ലാം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഓരോ തരത്തിലുള്ള തകർച്ചയാണ് ഈ മഹാഭാരതത്തിലും അങ്ങനെ അർത്ഥ ആ അർത്ഥത്തിലൊരു ഒരു കുരുവംശം എന്നൊരു തറവാടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാദുരന്തത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു തറവാടിന്റെ തകർച്ചയല്ലേ കാര്യം മഹാപ്രസ്ഥാനം മഹാപ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഗുരുവംശത്തിന്റെ അന്യം നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രതിസ്പർശിയായ ചിത്രീകരണമാണ് അവിടെ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നോവൽ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആ അപ്പൊ താൻ അദ്ദേഹം അത്ര നാൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഭാഗമണ്ഡലത്തിന്റെ തന്നെ തുടർച്ച തന്നെയല്ല എം ടി ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ എം ടിയുടെ നായക സങ്കല്പവും ഒരു മറ്റു നോവലുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യത അനുഭവിക്കുന്ന നായകന്മാരാണെന്നുള്ളൂ അപ്പുണ്ണിക്കാണെങ്കിലും തൊണ് സ്വന്തം ബന്ധുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തറവാട് വിടുന്ന ആ പുണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ അസരവിത്തിലെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയായാലും എല്ലാ എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വ്യത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭീമന്റെ മാനസിക വിഹിലതയുടെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോ പോലും ഇത് ഒരു തരത്തിൽ മറ്റേ എം ടിയുടെ തന്നെ മുമ്പ് വാർത്തെടുത്തിട്ടുള്ള നായകസങ്കല്പത്തിന്റെ കരുവിൽ ഞാൻ ഒരു ഇതിഹാസത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അരുൺ അരുൺ പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷേ അത്
1: നമ്മളിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്മളിതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കളയുമെന്ന് എം ടിക്ക് വാസിക്കുന്നവർക്ക് പണ്ടേ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എം ടി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു ശിഥിലായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും അവയ്ക്കിടയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരും എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുമ്പും എനിക്ക് വിഷയമായിട്ടുണ്ട് കുറെ കൂടി ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ കുടുംബകഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂന്ന് അദ്ദേഹം ഈ നോവലിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തറവാടിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഭ്രഷ്ടമനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നോവലിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആ ആ പ്രമേയത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം എത്രയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ നോവലിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല കാരണം അത് വളരെ ജനറലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമാന്യതത്വമാണ് അത് എം ടി തന്നെ പറഞ്ഞ് തൻ്റെ നോവൽ ഇതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ന്യൂനീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പിക്കും നോവൽ എന്നുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് അരുൺ പറഞ്ഞ തീർച്ചയായിട്ടും വാസ്തവം തന്നെയാണ് അത് എം ടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
13: താങ്ക് യു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിന് വായിച്ചതിന്റെ മുപ്പതാം വർഷവും പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാം മുഴം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഞാൻ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഭീമനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അനാദരമാകും അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാരണം പുസ്തകത്തെയോ അതിന്റെ മൗലികതയോ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകളെയോ പരിഭാഷയോ പറ്റി പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ ഒരു ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമനായി പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ചില ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളും ചില നിസ്സഹായതകളും വരച്ചു കാണിക്കാൻ എം ഡിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ പറയുന്നുണ്ട് മലമുകളിലുള്ള വിശ്വസ് വിശുദ്ധൻ താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് നൃത്തം ചവിട്ടുകയും എൻ്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് വിലാപം കഴിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ദൈവീക ഭാവമുള്ളവരുടെ മാനുഷികഭാവം നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് ഇപ്പം ശൂസെ സരമാകും എഴുതിയ യേശുക്രിസ്തു വായിക്കുമ്പോഴായാലും ഈ സാധാരണ മനുഷ്യർ പോലെ ചിന്തിക്കുകയും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ വികാരങ്ങളും വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളും ഈ ദൈവീക ഭാവം ഉള്ളവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് മനുഷ്യര ജീവിതങ്ങളെ നവീകരിക്കാനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും ഉതകും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം കൊണ്ടു വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വരയ്ക്ക് അപ്പുറം ഒരു വലിയ വര വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ചെറുതായി മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഭീമൻ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പം അത് നമ്മുടെ കല്യാണ സൗകര്യം പറിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ശൂലമുനയിലൊക്കെ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നകുലനും സഹദേവനും കളിയാക്കിച്ചിരിക്കുന്നതും ആഹ് അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനെ മാത്രം കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഇവളുടെ തണുത്ത ശരീരം ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ദ്രൗപതിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്ന ഭീമന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലോകം മുഴുവനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അവരെന്ത് ധരിച്ചാലും എന്ത് ഭാഷ സംസാരിച്ചാലും അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വികാരങ്ങൾ ഒന്നു നഷ്ടവും പ്രണയവും വിരഹവും മരണവും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ എമ്പതിയോടെ പെരുമാറുവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള വായനകളും നമ്മെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ താങ്ക് സോ മച്ച്
14: പിന്നെ നന്ദി അവസരം തന്നതിന് എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളല്ല ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു അഭിപ്രായവും ഒരു സംശയവും വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് എം ടി ഒരു സാഹിത്യകാരനും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനുമാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമൂഴം പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിഹാസം തിരിച്ചെഴുതിയത് ശരിയായില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്
8: അപ്പോൾ പി കെ ആർ നേരത്തെ ഒരാളോട് ഉത്തരം കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രീക്ക്
14: ഇതിഹാസം ഒഡീസിയും അതുപോലെ മറ്റ് പാശ്ചാത്യ കൃതികളും തിരിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ ഇതിഹാസം ഈ മഹാഭാരതവും രാമായണവും കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ രണ്ട് മഹത്തായ ഇതിഹാസ കൃതികളാണല്ലോ പക്ഷെ അത് സാഹിത്യകൃതികളായിട്ടല്ല ജനങ്ങള് സ്വീകരിച്ചത് സാഹിത്യകൃതികൾ മാത്രമായിട്ടല്ല അത് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വെറും ഒരു ഭാവന ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞ കഥാപാത്രങ്ങളല്ല ഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ സം സംബന്ധിച്ചും ആസ്വാദകരെ സംബന്ധിച്ചും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഇത്രയും അനുഗ്രഹീതരായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഈ വ്യാസന്റെ ഭാരതത്തെ തന്നെ മഹാഭാരതത്തെ തന്നെ തിരിച്ചെഴുതണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ആ ഒരു സാഹിത്യപരമായ അഗാധത കൊണ്ടും ഭാഷാപരമായ ക്രാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടും ഒരുപാട് വായനക്കാർ ആകർഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപക്ഷേ നാലുകെട്ടുപോരെയോ മഞ്ഞുപോരെയോ മറ്റൊരു കൃതി എം ടിക്ക് പിന്നെ രചിക്കാമായിരുന്നുവല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാമൂഴം അത് സിനിമയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും എതിർപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെറും സംഘപരിവാർ എതിർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവഗണിക്കാനോ തള്ളിക്കളയാനോ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചെടുത്ത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഭാഗ്യവശാൽ ആ സിനിമ പിന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒരു വിവാദവും ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷ അന്തരീക്ഷം കരുഷിതമാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആയിരുന്നിരിക്കുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമൂഴം ഈ പിന്നെ എഴുതുക വഴി ഒരു സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു ഒരു റിബലായി പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ലേബൽ എം ടി ആഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അതിനു പകരം അതിനേക്കാൾ ഉദാത്തമായ മറ്റൊരു കൃതി എഴുതാമായിരുന്നു എന്നും അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചെഴുതാണ്
1: ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അത് ഒന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ മഹാഭാരതത്തെ ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായി കരുതാറുക കരുതുന്ന രീതിയില്ല കാരണം അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ രാമായണത്തിന് മാത്രമേ ആ സ്ഥാനമുള്ളൂ ദുരന്ത കാവ്യമായതുകൊണ്ട് ദുരന്തം യുദ്ധം ഒരുപാട് തകർച്ചകൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസഗ്രന്ഥമായ മഹാഭാരതത്തെ അങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു അതൊരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായിട്ടല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊരു കാവ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് എം ഒരു പ്രത്യേക റിബൽ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്ന അതുൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരന്തരമായ തിരുത്തിയെഴുത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യ ചിന്തയുടെ സ്വഭാവം മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതി വളർച്ച എന്നിവ നമ്മൾ ഭൂതത്തെ മാറ്റിയെഴുതുന്നതിൽ കൂടെയാണ് ഭൂതത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം അതിനെ മാറ്റി എഴുതുകയും വേണ്ടാത്തത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ജീർണവസ്ത്രങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വ്യാസൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ അതിനുള്ള അവസരമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അത് നമ്മുടെ പൊതുവായ പൈതൃകമായി തീരുന്നത് അത് സ്ഥിരമായി അങ്ങനെ തന്നെ തൊടാതെ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ അടയ്ക്കാനല്ല നിരന്തരമായ എല്ലാ മനുഷ്യനും അവകാശമുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകാർക്കും അവകാശമുള്ള പൊതുവായ സ്വത്തുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് എം ടിയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാർ എഴുതാനിരിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ സാഹിത്യവും ചിന്തയും ലോകവും എല്ലാം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നിത്യമായി നവീകരിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്തലുകളിലൂടെയാണ് പൗരാണികമായ എത്രയോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തെത്തി ഒരുപാട് വിവേകങ്ങൾ ആർജിച്ചത്
15: ഏറ്റവും അസ്തിത്വമുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് രണ്ടാം പൂഴം രണ്ടാമുഴത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കഥാപാത്രം ഭീമനാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കഥാപാത്രം പാഞ്ചാലിയാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും ദുർബലനായ കഥാപാത്രമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ധർമ്മപുത്രരാണ് മഹാഭാരതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല നോവലുകളിലും ഈ ധർമ്മപുത്രരെ ഇത്രത്തോളം ദുർബലനായി അവതരിപ്പിച്ച് കണ്ടതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു പക്ഷേ ഭീമനെ കൂടുതൽ മഹത്ത് വൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കുമോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ടാമൂഴത്തിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളായ കുന്തി ആയാലും പാഞ്ചാലി ആയാലും അവർക്കൊക്കെ തനതായ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് ബലന്ധര ആയിരുന്നാലും ഹിഡിമ്പി ആയിരുന്നാലും ഉത്തര ആയിരുന്നാലും ആരായിരുന്നാലും പുരുഷ മേൽക്കോയ്മയുടെ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളായിട്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എം ജിക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് സാറിൽ നിന്നൊരു ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
1: താങ്ക് യു ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ നോവലിൽ ഉള്ളത് തന്നെ ഒന്നാം ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നാമത് യുധിഷ്ഠിരനെ അദ്ദേഹം മോശമാക്കുകയല്ല ആ ക്ഷത്രിയ വ്യവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ മറ്റ് ജനതകൾക്കും പാർശ്വസ്ഥ മനുഷ്യർക്കും ഒരു പങ്കുമില്ലാത്ത ധർമ്മനീതിയെ വളരെ ബ്രാഹ്മണവൽക്കൃതമായ ഒരു ധർമ്മനീതിയെ അതേപടി പിന്തുടരുന്ന രാജാവ് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഭീമന്റെ വിമർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യുധിഷ്ഠിരനെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് ജുഷ്യൻ ഒരു ദുർബല കഥാപാത്രമല്ല ജുഷ്യരനെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഈ നിശബ്ദനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മളറിയാതെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രതന്ത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒറ്റയേറെ സന്ദർഭങ്ങൾ നോവലുണ്ട് രണ്ടാമത് സ്ത്രീയുടെ പ്രശ്നം വളരെ സജീവമായിട്ട് ഈ നോവലിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട് അത് എം രക്ഷപ്പെടാതെ പോവുകയല്ല എം ഭംഗിയായി തന്നെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഏക നായക പ്രധാനവും തീമിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോവലിന് മുഴുവൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഘടനയെ മുഴുവൻ പകർത്തുന്ന ഒരു വളരെ ബഹുശാഖകളുള്ള ഒരു നോവൽ സങ്കല്പല്ല ഉദ്ദേശിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ്
8: നന്ദി നന്ദി ഡോക്ടർ നന്ദി പറയാറ് കാരണം എല്ലാ സമയത്തീ വാക്കിന്റെ മൂന്നാങ്കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ ഈ പ്രത്യേക പ്രദേശം പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വളരെ കുതത്തോടെ കേൾക്കാം കാരണം ഈ ആഴ്ചത്തെ മാതൃഭൂമിയിലെ ഉജ്ജ്വല ഫലിതം ഇട്ടാത്ത വിജയനെ വിലയിരുത്തി കഥകളും അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് എം ഡി എ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ നിശബ്ദത താങ്കൾ ശരിക്ക് നിശബ്ദതയുടെ ഒരു നിരൂപകൻ തന്നെയാണ് കാരണം ആ നോവലിലുടനീളമുള്ള ആ നിശബ്ദത വല്ലാതെ വശീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സത്യം ഇന്നാണ് ശരിക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും രണ്ടു തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ നിശബ്ദത ആ മൗനം വ്യാസന്റെ മൗനം പുലപ്പിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യാസന്റെ മൗനവും പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള ശരി കാര്യം ആ തിസ നമ്പൂരിയുടെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വരകൾ കൂടി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്ദി സ്നേഹമുണ്ട്
1: കേൾക്കാനും പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞതിനല്ല മറിച്ച് ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് മൈ തിടുക്കത്തിനിടെ മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് അതായത് ഈ എൺപത്തിനാല് കലാകൗമുദിയിൽ ഇത് വന്ന ആദ്യ ലക്ക ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് വായിച്ച നേരത്തെ മണികടം പറഞ്ഞ പോലെ കാത്തിരുന്ന് കലാകുമതി വാങ്ങി വായിച്ചതാ ആ ആദ്യ തന്നെ കടലിന് കറുത്ത നിറമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗംഭീരമായ തുടക്കം പനോരമയ്ക്കു തുടക്കത്തിനെ തോപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒറ്റത്തേര് അറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ചിത്രമുണ്ടല്ലോ നമ്പൂതിരിയുടെ സത്യത്തില്ല അതൊരു മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നോവലും ഇലസ്ട്രേഷനും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലബ് ഹൗസുകളൊരു മീഡിയത്തിൽ ഈ ഹിയറിംഗ് മീഡിയത്തിൽ സാധ്യമല്ല ആ ചിത്രങ്ങൾ അത് ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ രജേഷ് കണ്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഈ പോസ്റ്റർ മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ നമ്പൂതിരിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന്റെ കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലുള്ള രേഖാചിത്രത്തിന്റെ സാധ്യതകളുപയോഗിച്ച് അത് മലയാളത്തിലെ രേഖാചിത്ര പഠനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 ഈ നോവലിനോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് എം അത് മറ്റൊരു പഠനം ചിത്രകലാ ചരിത്രം എഴുതുന്നവരും പഠിക്കുന്നവരും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് രജീഷ് അത് എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഈ നിശബ്ദതകളെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ വ്യാസനിശബ്ദതയെല്ലാം പോകൂ രജീഷ് ഒന്നുകൂടി ഈ നോവല് വായിക്കു എം ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വാക്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലുമുള്ള ആ നിശ്ശബ്ദതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹിയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിസൂക്ഷ്മ സ്വരങ്ങൾ പോലും കേൾക്കുകയും കേൾക്കാത്ത ചില സ്വരങ്ങളെ വിന്യസിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും എം ഈ ഭാഷാഘടനയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് രണ്ടാമൂഴത്തിൻ്റെ ആ ഭാഷാ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അതിൽ പോലുമുണ്ട് ഈ നിശബ്ദതയുടെ വല്ലാത്തൊരു സൗന്ദര്യം അപ്പം ഞാൻ വേറൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല വളരെ സജീവമായിരുന്നു നമ്മുടെ പതിവ് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അധികം എടുത്തുപോയി പക്ഷേ അത് എം പോലുള്ള ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചതേ ഉള്ളൂ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നത ശീർഷനായ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ കിട്ടിയവിടെ ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വലിയ അഭിമാനങ്ങളെ ഒന്നാണല്ലോ അദ്ദേഹം ബഹുമുഖത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എം പല എല്ലാ മേഖലകളിലും തൊട്ടതൊക്കെയും പൊന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എഴുത്തുകാരനാണ് ഫിൽ മേക്കറാണ് പത്രാധിപരാണ് ഇതെല്ലാം ആയ എം ടി നിശബ്ദതയും ഈ രജീഷ് അവസാനം പറഞ്ഞ നിശബ്ദതയും എന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നിശബ്ദതയാണ് എം ടിയുടേത് നേരം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ നിശബ്ദരായ ശ്രോതാക്കൾക്കും സംസാരിച്ച ശ്രോതാക്കൾക്കും എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ നന്ദി പറയുന്നു
0: നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ബുക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് മലയാള നോവൽ സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു ചർച്ചയുമായി ബുക്ക് സ്റ്റാൾജിയുടെ അടുത്തലക്കം ഉടനെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിരുന്നതിന് നന്ദി